0: Areena. Tänä iltana puhutaan pari tuntia, siis tästä hetkestä aina kello 20 saakka. Puhutaan luontovalokuvauksesta, joka on viime aikoina varsin suosituksi noussut harrastusmuoto. Täällä studiossa on minun lisäkseni myös toinen Juha. Yleensä näihin lähetyksiin tarvitaan kaksi. Blumberi ja Laaksonen taas paikalla ja herra Laaksonen ole hyvä ja esittele meidän
1: vieraat. Joo, hyvää iltaa vaan kaikille kuulijoille. Luontokuvausilta on siis alkupuolella ja tämä on semmoinen aihe, mitä säännöllisesti meiltä toivotaan ja nyt on sitten paikka soittaa ja kysyä luontovalokuvauksen nikseistä ja miten voi aloittaa harrastuksen ja miten kehittyy paremmaksi ja miksi jotkut saavat parempia kuvia ja mitä nyt keksiikään kysyä. Nyt on melkoinen Asiantuntija, Raati tässä, susikuvaaja tai nisäkäskuvaaja Seppo Pöllänen, tuttu jo monista lähetyksistä. Tervetuloa. Kiitos, Morjasta. Ja Markus Varesvuo, jos mä nyt profiloin sut Suomen kuuluisimmaksi lintukuvaajaksi, niin suututko?
2: Vain lievää liiottelua.
1: Hyvää iltaa. No joka tapauksessa siis... No, kun tuossa seuras Lämpiössä teidän jutustelua, niin ensimmäinen kysymys on se, että kun toinen on keskittynyt lintuihin ja toinen enemmän nisäkkäisiin, niin onko se yksi syy, minkä takia te olette noin hyviä kavereita? Ette välttämättä kilpaile toistenne kanssa esimerkiksi valokuvauskilpailuissa.
2: Tuosta nyt voisi todeta vanhan, vanhan tarinan, kun oltiin kymmenkunta vuotta sitten yhdessä kojussa viisi, viisi vuorokautta tuolla itärajan tuntumassa, niin Saimme kuvata sekä kotkia että susia, eli tuli, tuli tasapeli, eli kummallakin oli puuhaa. Mutta säkin otit siis susikuvia vai? Mä en tunnusta.
1: <laughs> no Seppo, varmaan sä kuitenkin siis moniottelija, että kaikki kelpaa käsittääkseni, mutta oot, oot paljon niin kuvannut nimenomaan suurpetoja ja nisäkkäitä.
3: Joo, pitää paikka. Tuo, mitä Markus varmaan reissu, jota tarjoin, niin taisi mennä kyllä kaksi yksi itse on rustikeikka
2: vielä. No joo, sellainenkin tuli, tuli ekstra, joka oli täys yllätys kyllä. Tunturihaukka, joka äärimmäisen harvoin käy suomalaisilla haaskoilla ylipäänsä. Että sen pääsee näkemään tunturilapin ulkopuolella, ne niin on super yllätys. Ennen kuin päästetään kuulijoita soittamaan ja kysymään
1: ja saadaan todella tämä vauhtiin, niin miten, miten te luonnehditte suomalaista luontovalokuvaus kenttää tai jopa ammattilaiskenttää, niin onko, onko ihmiset verkostuneita ja kavereita keskenään? Onko se, onko se yhtä lepposaa, kun puhutaan valokuvista, kuin teillä esimerkiksi keskenään, kuten te tuossa turisitte?
3: No, to, siis sanotaan, että varmasti niin suuri osa kuvaajista on, on hyviä kavereita, mutta on, on toki sitten oman kulkijoita, jotka tekee omat jutut ja omat järjestelyt ja muuta. Mutta tota, mä nyt mitään sellaista hirveätä kissahänä vetoa kollegoiden kesken näet.
2: Joo, nykypäivänä sanotaan, että näin jossa mä asun, kuvaan kyllä suht vähän, niin täällä se tieto kulkee välillä vähän liiankin hyvin, että, että saattaa olla jossakin kohteessa sitten sen verran väkeä, että ne ei niin kuin itse viitti mukaan lähteä.
0: Näinhän se tuppaa menemään. Jos tulee jotain vähänkään kiinnostavampaa, niin porukkaa tulee paikalle. Kuten mainittua, tämä laji on tällä hetkellä erittäin suosittu ja tuntuu, että suosio vaan kasvaa. Miten pääsee alkuun tai minkälaiset laitteet pitää olla? Meillä varmasti jokaisella kuvaajalla, tässäkin studiossa kaikki neljä paikalla olevaa, tekevät kuvia enemmän tai vähemmän tosissaan. Niin, jokainen on aloittanut joskus. Jokaisella on ollut se ensimmäinen kamera, millainen se sitten on ollut meillä ja millainen se on sellaisella ihmisellä, joka tänä päivänä aloittaa luontokuvauksen. Voi olla, että ollaan ihan toisinlaisessa sfäärissä Ennen kuin otetaan ensimmäinen soittajan mukaan lähetyksen, niin pakko kysyä nyt studiojoukkuelta, että minkä kuvan olette ottaneet viimeksi ja nimenomaan luonnossa? No tänään
2: tänään olin, olin maastossa, otin kuvan mustarastasta, joka ei kyllä päädy mihinkään historian kirjoihin hienona kuvana, mutta mitään muutakaan järkevää ei sanoo aikaiseksi. Maastossa ollaan oltu kuitenkin. Hyvä.
3: Mä, mä ajoin, just itse kotiuduun tänään, niin tota, ajoin semmoisen tulsan keikan estaus Kuusamo, oli pakko hoitaa niin asioita ja tehdä, tehdä juttuja, mutta tota, siellä oli ruokinnalla kyllä hieno pöhinä, siellä oli tota, Useampi lapintiainen ja hömötiäisiä ja se on niin hyvä, hyvä trafikki, mutta kamera oli tiukasti autossa. Mutta itse asiassa kyllä viimeinen, mitä minä olen kuvannut, niin, 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 niin olin noita talviteeriä
0: kuvaamassa. Oho. Mä
1: katsoin tuosta puhelimesta, koska olen viime aikoina aika lailla harrastanut puhelinkuvausta. Niin kyllä se on luminen kaupunkimaisema, missä ihmisiä kävelee ulkoilupolulla ja puissa on paljon lunta. Ja... Täytyy sanoa, että nyt, nyt viimeistään tuo... Hyvälaatuisilla puhelimella niin valokuvien ottaminen niin on kyllä avannut entistä enemmän semmoista, semmoista kuvaamista. Että, siis paikkojahan tulee koko ajan ja nyt on kyllä kamera mukanakin suurimmalla osalla suomalaisista. Nimenomaan se
2: kamera,
0: joka on mukana on se paras kamera. Hmm. Hyvä. Me varmaan puhumme näistä välineistä, niin myös noista kännyköistä älypuhelimista, jotka to, tosiaan toimii varsin mainiosti kuvauslaitteina – Juha, mainostatko sitä pientä kisaa, että ihmiset voi vielä käydä katsomassa? Että... No ehdottomasti yle.fi kautta luonto. Sieltä löytyy kuvia ja niitä kuvia voi äänestää, tai siis yhtä kuvaa voi äänestää omasta mielestään parhaaksi luontokuvaksi. Käykää ihmeessä katsomassa ja me tsekataan sitten joskus varttia vaille kahdeksan aikaan, että mikä on... Mikä on tilanne?
1: Ja toivottavasti saadaan sen verran iso otanta, että voidaan sitten katsoa, että, että näin, on, näin on kuulijat ja katsojat päättäneet, että missä mennään. Että siellä on lisäkästä lintua, kasvia ja vähän maisemaa, että erilaisia kuvia tarjolla. Millainen on hyvä luontokuva?
0: Se onkin muuten mielenkiintoinen kysymys ja varmaan meillä kaikilla tässä studiossa olijoilla ja myös kuuntelijoilla kaikilla on oma näkemyksensä siitä. Joten ei muuta kuin katsomaan niitä, niitä tuota. Kuvia. ensimmäinen soittaja mukaan? Tähän lähetykseen ei riitä kaksi Juhaa, vaan vielä tarvitaan yksi Juhaa lisää. Siellä on joku radiovastaanotin tai muu auki, alkaa vähän kiertää, mutta Juha, onko puhelimessa?
4: Joo, kyllä on ja hyvää iltaa. Iltaa.
0: Sulla oli jotain kysyttävää.
4: Joo, kysyttävää on tässä kun minun on ja isoveljena on. Minulla on tuo Nokia G50 ja isommin on tuo Kannonin järjestelmän kamera. Niin mä kysyisin, että onko nykypäivänä eroa siinä, että kannattaako ylipäätään ostaa järjestelmä kameraa, kun tuntuu, että nämä Anupuolimen kamerat tulee niin hyväksi. Ja otin tänä aamuna kahdesta jäniksestä kuvaan, jonka lähitinkin teille päin niin, että onko nykyään niin, että kahden sanana euron ja puhelimen, missä on hyvä kamera, että tämä on kysymys.
0: Sehän oli oikein mainio avaus tälle, kun just äsken puhuttiin noista, <köhö> niin käydäänpäs nyt tämä asia läpi saman tien tässä alkajaiseksi. No jos tota, no, niin
3: miettii sitä ä, puhelimekameraa, mikä on mukana, niin kuin tässä äsken todettiin, niin kehittynyt tosi, tosi hirveästi ja tota, Aina mukana ja se on monta hyvää juttua, mutta tietenkin sitten se, että jos miettii sitä valokuvausharrastuksen pidemmälle vientiä, niin sitten saattaa tulla semmoisia tilanteita, että se kännykän kamera ei ehkä tavoita esimerkiksi kauempana olevia kohteita, jolloin jolloin sitten taas tarvitsisi järkkäriä ja... ja sitä kautta. Samoin jos olisi joku sellainen tilanne, että tarvitsisi voimakkaan laajakulman, niin saattaa olla, että se kännykän laajakulma ei ehkä riitä siinä. Mutta niin kuin tässä todettiin ja Juha just kertokin, että tota, kuvannut talvisia maisemia paljon kännykällä, niin tota, eivät ole pois poissulkevia. Mutta et, et, jos se kännykkä on, niin sitä kyllä kannattaa ehdottomasti käyttää.
2: Sanoisin, että nimenomaan siinä maisemakuvaustyyppisiin, niin toimii, toimii yllättävän hyvin kännykät, mutta sit kun mennään, niin kun tarvitaan vähän pidempää polttoväliä, niin sitten nämä digitaaliset zoomit ei, ei kännyköissä, niin kerta se lopputulos ei ole riittävän hyvä. Että kyllä sitten jos sellaista kuvausta harrastaa, jossa, jossa kohde on vähän etäämmällä, niin kyllä sitten se menee järjestelmäkameroihin ja, ja, ja pidempiin optiikoihin.
0: Joo, mulla on just tässä kädessäni niin sellainen kamera, siis kännykkä, kamera, kamerakännykkä, jossa on tällainen valtava zoom, oliko tämä nyt joku kertainen, Kyllähän sillä kuvan saa, mutta se, että onko se mihinkään julkaistavassa kunnossa se kuva. Ja sitten täällä voi ottaa 108 megapikseliä kokoisen kuvan. En tiedä miten se, siinä on varmaan jotain useampi, useamman kuvan yhdistelmää, mutta valtavan kokoisia tiedostoja se tekee, mutta onko se sitten sitä luokkaa kuin esimerkiksi sellaisella järkkärillä.
1: Siis onko sinulla semmoinen laite käytössä, mitä sä et osaa käyttää? En tunnusta. Ai ja <laughs> nyt jäin kiinni. Yllättävää. No joo, mä, vielä, mä jatkan vähän tästä, koska tässä vielä konkreettisesti, jos kert- tavallisille kuulijoille, jotka haluaisivat ruveta kuvaamaan, niin se jos on niin kuin punatul tai punatulkun kokoinen lintu, niin kyllähän se tarvii jo sen verran optiikkaa, että se lintu saadaan, koska se ei usein ihan vieressä kuitenkaan, niin silloin pitää olla jo järkkäri tai ainakin semmoinen kamera, jossa on zoomin, mikä zoomaa kunnolla ja puhelimen zoomi tosiaan on, on vaikea tai hankala käyttää ehkä siihenkin jossain, mitä sopii, mutta tota, mutta siis Kyllä se vaatii sit enemmän, jos,
2: jos keskittyy
1: lintukuvaukseen.
2: Ja keskimäärin linnut on kyllä varsin arkoja, tietenkin poikkeuksia on kuukkelia ja niin edelleen, mutta ne on yleensä niin arkoja, että sä et pääse tuollaisella kännykällä riittävän lähelle, jotta saisit kuvaa, josta se oikeasti kunnolla erottuisi.
0: täs lentävän linnun kuvaaminen, sujuuko se tuollaisella älypuhelimen kameralla?
2: Kyllä se on piste, joka lentää siinä <laughs> sitten.
0: Kummassa, kumpi on kuvassa, onko siinä... Kennossa olevan roska vai?
2: Mutta moneen hmm. käyttöön, erityisesti maisemakuvauksessa, ja jos on aloittelemassa luontokuvasta, niin se on hyvä väline lähteä liikkeelle. Tuleeko sinulle, Markus, mieleen sellaista
1: tilannetta, että sä ollut piilokojussa kuvaamassa kahlaajia tai talvilintua tai kotkia? Ei ehkä kotkaa tässä hyvä esimerkki, mutta että joku lintu olisi laskeutunut koju niin lähelle, että jos sulla olisi ollut puhelin siinä saatavilla, niin saisit siitä pystynyt
2: aika hienon laajakulman Vetäisi. No itse asiassa mä oon kuvannutkin tällaisessa tilanteessa aikanaan uutta, jossa olin piilokojussa itärannalla siellä ja tuulihaukka laskeutui mun kangaskojun katolle ja varovasti työsin kuvausaukosta käteni ja kännykän ulos piilokojusta ja otin ihan hyvän kuvan varmaan alle puolesta metristä sitä tuulihaukkaa, että jostain Aha. kumman syystä se ei pelännyt mua. Eli se on mun paras kännykällä otettu... Tota, lintukuva. sekin on mahdollista, mutta ei kovin helppoa.
3: Mulla on ollut myös tilaisuus ottaa ihan hauska kuva, kuva tuota, kun olin tammikuussa kojussa, niin tuota, sen ikkunan taakse tuli koputtelemaan harakka, joka katteli siitä ikkunasta sisälle pitkän aikaa ja puhutko sitä jäätö sitten, että oli ihan liikkumatta, että se lähde karkoon ja muuta, mutta kännykkä ei ollut siinä heti saatavilla.
0: Mullakin taitaa olla niitä harvoja kuvia, mitä olen onnistunut myymään, niin Eniten myyty kuva on otettu kännykällä joskus valovuosia sitten. No ei nyt ihan niin kauan aikaa, mutta vuosia sitten joka tapauksessa sattumalta. Siis, ehkä kohde oli juuri se sellainen, joka ratkaiseva tekijä, suula, joka on näköinen otuslintu. Siis. Ja peloton. Se on peloton, joo. Se ei lähtenyt mihinkään, se vaan katsoi. Sitten voi vielä jatkaa sitä samaa
3: luukkua tai lasia, mistä se harakka katteli sisään, niin tota, oli aika myräkkä ja keräänty lunta siihen sen tota, lasin alareunaan. Niin tota Päästä niin teki oman käytävän niin, että se tuli siitä lumi, lumen yläreunasta ja meni niin kuin ihan sitä lasin ja sen lumen väliä ees taas monta kertaa siinä lasin takana. Mä että tuli sitä harakkaa karkuun tai muuta, mutta onneksi se ei ole yhtä aikaa, kun se harakkaus kyvien saaliin. Se on ollut kuitenkaan ottanut kuvaa. Se oli tosi hieno, hieno nähdä, kun se juoksi siinä lasin takana. Käsittämättä miten se on niin pieni, että se mahtuu sen lumen ja lasin väliin.
0: Tämä tosiaan on. Luontokuvausilta ja meille voi soittaa 020317600 on numero. Ja voihan meille laittaa WhatsAppin kautta vaikka halutessaan kuvia. 040145666 on meidän WhatsApp-numero ja sinne muutamia viestejä onkin tullut. Antaa palaa vaan ja muistutan tosiaan vielä siitä yle.fi kautta luonto. Valokuvaus. Onko se nyt sitten kilpailu vai äänestys? Äänestys, millainen on hyvä
1: luontokuva. Että vähän siinä voi käyttää sitten mielikuvitusta, mistä tykkää. Kuvien valitseminen, parhaan kuvan valitseminen, niin kuin tekin olette erilaisissa raadeissa, niin se on aika hankalaa. Ja voi vähän omastakin vuodenajasta tai mielipiteestä riippua, että jonain päivänä tykkää erilaisesta kuvasta
2: kuin toisesta. Vai tulkitsenko väärin? Niin, siis hyvä kuva, se on aina subjektiivinen näkemys ja, ja tota, kyllä tietenkin vuosien varrella itselle muodostunut jonkinnäköinen käsitys, siitä, minkälaista kuvasta pitää, mutta jos sä menet esimerkiksi kilpailua tuomaroimaan, niin käytännössä kaikki kuvat on sulle ennen näkemättömiä, eli, eli sä sit muodostat jotain sun omaa taustasi vasten mielipiteet, onko se hyvä vai, vai vähemmän hyvä ja tietenkin siihen vaikuttaa paljon ne omat mieltymykset. Mutta sitten kahta samanlaista tuomaria ei ole, kahta samanlaista kuvaa ei ole käytännössä. Ette. Se ei ole niin helppoa ja se on subjektiivista. Mut mä ajattelin sitä, että joskus on semmoisia,
1: että en tarvi mennä mihinkään kuvakilpailuun, mutta jo, mä en tiedä kuinka paljon te seuraatte eri kuvasivustoja. Itse seuraan niitä aika vähän, koska on julkisesti tunnustanut, että on, on vähän kyynistynyt, kun on katsonut paljon kuvia, mutta esimerkiksi silloin. Sellaisena vuonna, kun on hyvä taviokurnavaellus, taviokurnia tulee paljon etelään. Nyt tänä talvenahan niitä ei ole. niin Monet kuvaa niitä ja niitä esitellään Facebookissa joka paikassa. Ja sä näet sitä kuvia niin paljon, että, että siinä vähän jo voi turtua. Että, että tota, Sinä vuonna se taviokurna ei yllätä, mutta esimerkiksi tämmöisenä vuonna, kun niitä on vähemmän, niin silloin se pompsahtaa vähän Ylemmässä kappasta se onkin pitkästä aikaa taviokuurna ja se lajikin voi vähän vaikuttaa. Vai onko liian amatööri, että
2: mitkä tällaiset ei saa vaikuttaa, vaan pelkästään se, että onko se kuva hyvä vai huono. Niin siis sanotaan, että se vuosi, jolloin on nyt tänäkin vuonna Keski-Suomessa aika paljon taviokuurni ollut ja länsirannikolla, että kuvia on kyllä näkynyt, mutta sitten jos ajatellaan, että näet jossain tuomaroidessa kymmeniä ja taas kymmeniä kuvia taviokuunista, toinen toistaan parempia, niin siellä on vaikea niin kuin siitä joukosta löytää sellaista unikkea, joka menee muiden ohi selvästi. Sitten on turtuminen ja voi olla, että yhtään taviokuunnaime ja jatkoon sen takia, että, että siellä ei niin kuin, tietty kyllästyminen saattaa tulla. Että uutuusarvolla on aina myöskin tuomaristoon niin tietty vaikutus.
0: Ja se kuva ottajalleen on joka tapauksessa tärkeä, ja jos sen ensimmäisen kerran sen taviokuurnan kuvan onnistuu ottamaan, niin sehän on aivan mielettömän tärkeä asia.
2: Voin sanoa, että se on kolmannenkin kerran jälkeen miellettömän tärkeä asia, Hyvä. upea Kii- lintu.
0: Kiitos Markus tästä mm. lohduttavasta sanasta. Keijo Ilomantsista on meidän seuraava soittaja, terve Keijo.
5: No hei vaan.
0: No niin, minkälaisia kokemuksia sulla luontokuvaamisesta? Mm.
5: 52 vuotta mä oon kuvannut, niin tuota huomannut viime vuosina, että Tännykällä voi noita hyönteisiä ja maisemia tietysti. Mut sitten jos lintuja, niin kun mullakin petolinut on niin kun lähinnä sydäntä, niin sitten saa suhteellisen halvalla. semmoisia, missä on optinen Suumi. Mulla on nytkin semmoja, missä on optinen Suumi 83. Niin tuota saa todella hyviä kuvia kilometrin päästä lentävästä hiiriaukasta tai jostain. Mä oon saanutkin pikkukiljukotka ja arosuahaukka ja tällaista. Täällä niin tuota, todella mainiota kuvia. 5-600 kun laittaa, niin saa jo semmosen niin kuin, Tosiaan siinä on 24-2000 milliä se polkaali. Jos vain on valossa ilma ja aurinko paistaa, niin saa hyviä kuvia. Ja ainakin tunnistaa mikä tuonne. Niin se on vähän niin kuin linnun tunnistamiskamera tuommoinen. Ei tarvitse niin kymmeniä tuhansia laittaa sitten. Ja tuota, hyvät kännykät niin saa sentin päästä ihan vaikka hyttysestäkin niin todellaan
2: viekuvia. Joo, kai se, niin on, että ke- tekniikka kehittyy, kehittyy koko ajan. Ja jos miettii, mitä tässä on, omankin kuvaajan aikana on tapahtunut. Suuret mullistukset filmistä digiin ja, ja tota, erinäköiset niin kuin digikennot neljästä miljoonasta pikselistä tällä päivänä 50 miljoonaa pikseliä, niin aivan huikea ero siihen alkuaikojen tiedostoon ja mahdollisuuksiin. Ja erinäköisiä sitten, niin kuin tässä kuultiin, niin ainakin tunnistuskäyttöön sopivia keveitäkin välineitä on, on kehitetty se, että Sanotaan näin, että se käyttötarkoitus, tarkoitus, mihin se kuva on tarkoitus, mitä sillä on tarkoitus tehdä, niin sitä aika paljon ratkaisee, että mikä on sitten riittävän hyvä. Mutta toi on nyt sitten hänen kommenttinsa, siihen tunnistuskäyttöön varmaan aivan loistava. Mm.
5: Joo, ja sitten 60-luvulla, kun mä aloitin, niin oli vähän niin kuin, en ikinä ostaa, sitten kun digikamera tuli, sitten en ostaa ikinä diakovia. vaan ne. Nyt on jonkun vuotta, niin
0: nyt on jo neljäs digikanala. Mm-hmm. Siihen se niin se homma etenee. Näin se menee. Kiitoksia Joo. Keijo, Keijo tuota Kiitoksia kokemuksien vai. jakamisesta ja, ja tuota soitosta tänne kuvausiltaan. Yha. Tämä digihomma on ollut jo päällä siis en tiedä kuinka monta
1: vuotta, mutta voi sanoa, että jo pitkään. Melkein voi sanoa, että kaikki kuvaa digillä. Jotkut nyt vähän mustavalkosta ottaa ehkä joku nyt diaakin kuvaa. Toivottavasti kukaan ei pahasti sano, että hyvin pieni vähemmistö. Mutta voisitteko te kuvitella, Markus ja Seppo, sellaista tilannetta, että teidät et pannaan nyt kuukaudeksi digikuuri, tuota, diakuurille. että teille otetaan digikamerat pois ja saatte muutaman rullan, dia, tai saatte sitä paljon, jos haluatte, että rahasta ei ole kiinni. Niin miten teidän kuvaminen olisi erilaista?
3: No sanotaan sillä lailla, että myös, myös niin kuin aikaisemman työn takia niin tota, noita kameroita on aikanaan tullut jos jonkinnäköisiä niin tota, käsiteltyä. Ja kyllä niin kuin aina aika ajoin iskee sellainen nostalgia, kun tuolla näkee niin kuin jonkun vaikka kontaksin G-en tai G2-en tai jotain tällaisia niin kuin, niin kuin todella hienoja näitä tota, kinofilmikameroita. Niin kyllä niistä aina. ja Sitten samoin kuin Reppuun on jäänyt Rolle tämmöinen iso kuusi kertaa kutonen, niin tota, ja siihen hienot objektiivit ja paljon lisävarusteita. Ja aina aika jolla täytyy koettaa, että vieläkö nämä, nämä tota akut ottaa latausta vastaan, että pystyykö tätä käyttämään. Mutta kyllä ne on valitettavasti kuollut, ne akut. Mutta tota, mut se, että siis, si, siinä kävisi niin yleensä dia, diakuva-aikana, oli se, että tota, ruutujen määrähän on aika... Aika rajallinen ja kun muistaa itse silloin aikanaan, kun jotain Kodakromi 64 ja muuta valotettiin, niin kyllä sitä jalustaa tällättiin kauan ja niitä laukaisuja tuli vähän ja filmirullia oli niin koko kesäksi viisi tai kuusi kappaletta. luulen, että sieltä voisi aika pian palata ne aika lailla samantyyppiset muutokset siihen, siihen tota tuhansien tai kymmenien tuhansien ruutujen niin digijuttuun verrattuna. Että, mutta... Kyllähän se äkkiä palautus se homma, että miten sä valotat sen dia ja muuta, että tota, ei saa ylivalottaa.
1: Mutta nimenomaan tämä sama systeemi, mitä sanoitkin, että nykyaikana niin voi laukoa tuhat ruutuja. Asaluvut on ihan eri luokkaa. Miten, Markus, tuommoista sun nykyään lentokuvat, mitkä on niin äärimmäisen tarkkoja ja hyvin valotettuja, ja tilanteet on ihan mielettömän nopeita, niin sut laitettaisiin nyt siellä dialla niin
2: kuin yrittämään? Niin... Kyllä se... Niin kuin... Tiettyjen kuvien käytännössä diaaikakaudella oli äärimmäisen vaikeita. Että mitä nopeampaa toimintaa, vähemmän valoa, niin kyllä se toimintakuvat oli, oli kortilla. Eikä niitä lähty yrittää, koska se oli niin filmi haaskaamista ja filmikehityksiä oli, oli kallista. Nyt, nyt sanotaan, että, että filmi on halpaa digiaikana, kun sitä ei ole. sitten voidaan paukuttaa sinne muistikortille sitten tilanteen mukaan niitä. Kuvia. Mutta et, mikään ei ole muuttunut sikäli, että se hyvä kuva, oli, joka oli dia-aikana hyvä kuva, on edelleen digiaikana hyvä kuva. Eli ne kuvauksen perusteet ja hyvän ja huon, huonon kuvan määritelmät ei ole muuttunut siitä miksikään. Se on vaan paljon helpompaa nykyaikana ottaa se hyvä kuva.
1: Täällä on itse asiassa, anteeksi, niin kun Kari, Kari kysyy, niin tässä kun se liittyy tähän, että onko täällä digiaikana enää semmoisia ilmoja, ettei pysty valokuvaamaan, kun aikaisemminhan oli pimeetä, niin ei riittänyt tehot, mutta pystyykö nykyään kuvaamaan
2: koska tahansa? Keskellä yötä toimintakuvaukset ei onnistu. No kesällä ehkä juhannuksena kyllä onnistuu hyvinkin, mutta jos on talven, talven yön pimeyttä, niin se toimintakuvaa silloin että mitkään isoluvut ei, ei riitä.
3: Niin, puhutti vielä tuosta sanoa tuohon äskeiseen vielä, että Aika ajoin tulee vain itselle mieleensä, kun kuvaa, että, 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 että sulla on niin erittäin valovoimaiset optiikat ja, ja muuta. Ja sitten pala, palaa niin mieleensä, että aikanaan että joku iso 400 oli se Herkin filmi. Ja nyt, nyt se... Niin kuvaat kuitenkin niin lähestulkoon vaikka niin kuin hyvätkin olosuhteet, niin se nostat paljon korkeammalle sen iso arvon siitä, että sä saat halutut aukot ja sulinnopeudet ja muut. Että ei ollut filmi niin kuin mahdollista, että sun piti vaan tyytyä siihen, että se on todennäköisesti se täysaukko ja katsotaan, miten se sulinnopeus riittää, pysähtyykö se liikettä, tai mitä siinä tapahtuu. Mutta.
0: Joo, tuo onkin perustavaan kysymys, että kun nykyään niitä isoarvoja voi nostaa aika korkeaksikin, niin Onko enää itse asiassa tuolla linssin valovoimalla merkitystä? Voiko sen kompensoida isoa nostamalla? Mitä sanoo herrat, ammattilaisherrat?
2: No aika pitkälti voi, mutta sitten mä kuvaan, mun lempisesonkin on sydän, talvi ja pilviset päivät, niin silloin sitä valoa on niin niukalti, että jos sulla on nyt sitten optiikka, jonka valovoima on vaikka kahdeksan ja lähtisi sitten kuvaamaan siellä, siellä sitten sitä toimintakuvaa pimeillä kelillä metsässä, niin, niin tota, vaikka sä nostat sitä iso lukua sitten reilustikin ylöspäin, niin ei, ei homma toimi. Siis
1: minkä takia pilviden talvipäivä tai tämmöinen pikkasen hämärä, miksi se on sun suosikki?
2: No siinä on monta tekijää, että se talvi. Talvi talvinen metsä on silloin parhaimmillaan, puhutaan jostain tammikuusta, niin mun talvinen maisema on lintukuville niin kuin sellainen mulle niin kuin sydäntä lähinnä. Eli, eli se, että sä saat sen linnun hienosti siihen talviseen maisemaan, niin on jotakin, joka, joka mua, mua kiinnostaa, olkoon se sitten toimintakuva tai potretti tai maisemallinen. Että, mutta että siinä tulee ne rajat. Vastaan sen takia, se tarvitaan niitä valovoimaisia linssejä, myöskin vaikkakin se voit käyttää tänä päivänä hyvällä kamerarungolla helposti 12800 isoa tai 25600 mutta sen yli, kun mennään hämärillä niin mikään kamera ei oikein tuota kunnon jälkeä enää.
0: Kuvat alkavat kohista, niin Pystyykö sen kohinan sitten korjaamaan, kun nyt leikitään tällä ajattelulla, että jos korjataan isoarvolla arvolla sitä aukon, aukko, aukkoa kompensoidaan sillä, niin voiko sen sitten siellä jälkikäsittelyssä hoitaa sellaiseksi sen kohisevan kuvan, että se ei enää kohise? No siis tiettyyn pisteeseen asti toki, että tota on
3: kät, niin todella osaavia ja käteviä noi ohjelmat että Joskus muistaa aikanaan, niin kun ihan ensimmäisiä käytti, niin siitä tuli vähän semmoinen muovimainen se fiilis siitä, kun sitä käytti, mutta kyllä nyt nykyään on tosi eteviä softat.
2: Sillä pystyy kyllä, kyllä tota aika paljon pelastamaan hyvällä kuvan käsittelyllä. Eli se kohina ei saa olla liian iso peikko, vaan se, että mitä sä pystyt sille kuvalle sitten kaiken kaikkiaan tekemään lopputulos voi olla loistava, vaikka sulla on todella korkeat isot ja alun perin on ollut kohinaa kuvassa. Mm.
0: Ne, se on tietysti taas se käyttötarkoitus ratkaisee myös aika paljon, mihin joo. se laitetaan. Et jos siitä vedetään semmoinen seinän kokoinen printti versus sitten vaikka joku sosiaaliseen mediaan laitettava postimerkin kokoinen, tai vähän isompi, sen vanhan tulitikkuaskin kokoinen kuva, niin se on ihan toinen juttu. Mutta eikö
1: tuommoinen ainoa tärkeä oppi kuitenkin on se, että aina kannattaa yrittää valottaa se kuva heti oikein?
2: Joo, ja mitä korkeampi iso luku, sen tärkeämpää, että erityisesti tummapää on oikein valotettu. Eli jos, jos on jäänyt alivaloisaksi kuva ja jälkikäteen jälkityöstössä nostetaan valoa, niin sinne tummaan päähän tulee silloin armotta kohinaa. Mä otan yhden esimerkin tässä vielä ennen seuraavaa
1: puhelua tästä valon nostamisesta nyt, kun on talvia. Itse asiassa tämä, nyt, tämä ei ole juttu, vaikka Seppo Pöllänen sunnuntai aamuna laitto mulle viestini. 20 yli aamulla, kun hän oli kuunnellut luontoretken, missä Matti Rekilän kanssa oltiin valokuvaamassa mustarastaita ja oravia. Ja siinä toinen sanoi, että aukko oli plus yksi ja toivon, että ehkä Seppo vähän selittääkin, että mitä että tavalliset ihmiset tajuu, että mistä on kyse, mutta, mutta että ei, ei voinut tulla hyvää kuvaa.
3: Niin ni, ni, ottamatta siihen nyt saadaan käydä, että oliko hyvä kuva vai ei, mutta oma, käytä, tai oma, oma niin oppi on ollut se, että se tietysti riippuu, että minkälainen se taustaa ja, ja minkälainen kuvaustilanne, mutta itse olen huomannut sen, että kyllä niin talvella hyvin usein se on aukko plus kaksi kolmasosaa ka, viiva kaksi aukkoa, että sä niin korjaat sen, sen valkoisen lumen aiheuttaman tota, pirehen tavallaan siitä valoitusmittarista. Eli kun se valkoinen heijastaa niin voimakkaasti sitä valoa, niin siinä kohteessa, jos on vielä joku mustarastas tai muuta, niin se on tumma kohde. Eli itsekin kuvaa esimerkiksi sitä, että vaikka korppi hangella, niin kyllä sitä joutuu aika, aika reilusti tuota ylivalla.
2: Helposti lähelle kaksi aukkoa. Kyllä. Jo. ei ole suora myötävalo.
3: Ja, no se, ja.
1: Eli tässä niille ihmisille, jotka luulee, että kun ostaa kalliin kameran ja on automatiikka päällä siellä, niin ei se oikeasti vielä ole päällä, vasta pitää osaa myös säätää. Mm. Mut se niin? on, näin se menee.
3: Mutta mut siinä on tietenkin se, että kun on, kun on digikamera, kun ottaa sen yhden kuvan ja sä, sä siitä näet jo, että hitsi, miksi on näin tumma. Niin siitä tulee jo heti se, itselläkin se tarve seuraaviin ruutuun, että nyt tätä täytyy ylivalottaa, tätä täytyy korjata.
2: Eli se on yksi niitä suuria eroja filmiaikaa, että digikameralla sä näet sen tuloksen heti ja mm. näet, että valotus on pielessä, niin se seuraavaan ruutuun voi korjata. Ja se menee roskiin se ensimmäinen ruutu. Mutta
1: nämä niitä perusasioita, että jos haluaa kehittyä valokuvaamisessa niin pitää vähän ymmärtää, mitä on, ei voi ei, ei vaan käytä sitä automaattiasetuksia asetuksia ja ihmettelee, että minkä takia, samalla kun tarkennuksiakin, niin pitää siis tietää, että mihin sä tarkennut, jos on monilohko ja lintu on puskassa, ja ihmettelee, että epätarkkoja valokuvia. Ajattelin vain sitä, kun usein semmoisten ihan harrastelijavalokuvajien tai aloittelijan kanssa juttelee, niin, niin voi olla, että jossain on lukenut, että kosta tarpeeksi hyvän kameran, niin sulla on niin kuin homma hallinnassa, että sen kun meet ja lauot, mm. mutta siellä on monta mutkaa, miten...
2: Miten saadaan valotus tai tarkennus toimimaan? Joo, se on on yrityksen erehdyksen kautta. Se oppi menee sitten jakeluun ja sitten kun sä oot muutaman kerran saman valotusvirheen tehnyt, niin seuraava kerran sä et enää tee sitä. Mutta se edellyttää nimenomaan, että sä oot aktiivisesti maastossa, otat kuvia, katot mitä sait aikaiseksi, mikä on pielessä. Korjaat seuraavalla kerralla. Mut
1: tiedät, mutta mitä jos ei tiedä kuitenkaan, mikä on pielessä, niin oppiiko parhaiten, että, että joku kaveri opettaa tai tuttu tai kyselee tai katsoo netistä tai menee kurssille, että oppiksi manuaalia lukemalla valokuvaamaan? Esit?
2: Manuaali ei ehkä ole se paras, mutta kokenut kaveri tai sitten luontovallokuvausopas, niin siinä on kaksi, josta pääsee aika paljon eteenpäin.
3: Hmm. Toi itse on tällä hetkellä, kun te ollut niin sanotusti vanhan liitomies ja kuvannut, kuvannut aina niin perinteisillä niin sanotusti peilillisillä järjestelmäkameroissa, jossa nä, sä näet sitä niin luonnollista kuvaa, joka tota, käännetään vaan objektiivin läpi peilillä sinne prismaan. Ja sitten sä kattelet, että se, sitä kuvaa sellaisena kuin se on. Mutta nyt on itse huomannut se, että just esimerkiksi tämä tummakorppi tai mustakorppi tota, valkoisella hangalla, niin tota, koittanut katsoa tommosen peilittömän digijärkkäri, näitten uusien digijärkkäreiden etsimästä, niin tota, siitä saa aika hyvän käsityksen jo siitä etsin kuvasta tänä päivänä, että miltä se sun valotus rupeaa niin kuin näyttämään. Ja tota, nyt huomannut se, että itse tulee aika paljon korjattua ihan siinä, siinä tota etsintä kattoessa, sitä tilannetta kattoessa tekee sitä kuva- korjausta ilman, että sä edes otat vielä sitä kuvaa ja katsot sitä näytöltä tai histogrammia, että miten tässä kävi.
0: 02 0317600 on Radio Suomen Studion puhelinnumero, ja me mielellään keskustelemme kuuntelijoiden kanssa näistä luontokuvaukseen liittyvistä asioista. Aika moni on täällä lähettänyt kännykällä otettuja kuvia. Tässä, tämän, tällä kertaa emme pysty niitä julkaisemaan lähetyksen aikana, mutta annan taas sen vinkin, että yle.fi kautta luontoosoitteesta löytyy sellainen kuva kavalkaadi, josta voi käydä omaan suosikkikuvansa valitsemassa, antamassa äänen. ja Tuossa kello 19.45 hetkellä me sitten tutkaillaan, että kuinka ovat nämä kuvat kohdanneet kuuntelijoiden mieleen. Täällä aika paljon tulee viestejä, että, että on liian ammatillista puhetta. Voitaisko me jollain tavalla äh, ikään kuin maallistaa tätä, tätä keskustelua, koska se on ihan totta, että helposti kun henkilöt, jotka kuvaavat paljon, niin alkavat puhua ammattitermeillä. Niin kuinka tämä homma sitten hoidettaisiin? No sen voi
1: vaikka tällä Tarun kysymyksellä niin keventää, että Taru askarruttaa, että jos aloittaa luontokuvaukseen, niin kannattaako perehtyä lintuihin, nisäkkäihin tai kasveihin esimerkiksi. Ehkä Markus voi kertoa, että minkä takia sä oot alkanut kuvaan lintuja? Onko linnut helppoja tai vaikeita vai mielenkiintoisia?
2: No joo, siis mä oon aina sanonut, että ihan mitä tahansa sä rupeat kuvaamaan, niin kannattaa perehtyä siihen aihealueeseen mahdollisimman hyvin. Et mä oon ollut ihan pienestä pitään kiinnostunut linnuista ja opiskelun niitä ääniä ja tunnistamaan, mistä tiettyjä lajeja löytää ja niin edelleen. Sitten pikkuhiljaa tulee kuvaaminen siihen mukaan, mitä paremmin sä tunnet kohteen, sen helpompi niitä hyviä kuvia on sitten ottaa. Eli, eli kiinnostus siihen omaan kuvauskohteeseen, mitä paremmin sä tunnet, sen, sen parempia kuvia sä saat. Ja tekniikan. Sitten oppii pikkuhiljaa siinä mukana. Tietenkin jonkinnäköistä kameravarustuksista lähdetään liikkeelle. Sen ei tarvitse olla kummonen. Näkee sen, että onko se innostus pitkäjänteistä ja pysyvää, ja voi parantaa sitä kalustoa pikkuhiljaa. Että kyllä se kohteen tunteminen siitä, siitä se on tärkeämpi kuin se kalusto, jos näin voi sanoa.
1: Lintujahan on aika paljon, että niin kuvaustilanteet tulee. Mä verrattuna Seppoa, että m- miksi... Miksi kuin innostuit enemmän ehkä nisäkkäistä, niin onko siinä joku, joku erikoisjuttu tai tällaista, että suuntautuu johonkin suuntaan?
3: Niin kanssa, että, niin kuin tuossa oli, että niin oman, oman niin kiinnostuksen, kiinnostuksen kautta eikä se, ainakaan itsellä ei ehkä ole ollut mikään sellainen tietoinen, tietoinen pohdinnan lopputulema tai mikään sellainen... Että, mutta mut sen vielä, mitä tuossa Markus sanoi, niin kyllä se, niin se myös niin linnuissa, mutta et nimenomaan se kohteen tunteminen, se että milloin, milloin, mihin päivän aikaan tai mihin aikaan päivästä sun täytyy mennä jonnekin joelle, jos haluat kuvata saukkoa ja missä, missä, missä tota sulassa ne kalastaa ja muuta, koska sitten taas se, että hyvin varmasti ne tulee samaan paikkaa uudelleen tai se, että missä sun täytyy aamuyöstä olla katsomassa, jos haluat nähdä hirviä tai muuta. Että kyllä se, niin se lajin käyttäytymisen tunteminen, mihin vuoden aikaan kannattaa mennä tiettylle alueelle. Että, että se, just niin kuin, että se lajin tuntemus on varmasti vielä, niin kuin, niin kuin jos nyt laitteita miettiä, ja kameroita miettii, niin vieläkin tarke, tärkeämpää.
1: Ja mun mielestä nisäkäskuvaus kuulostaa tuossa mielessä aika, aika vaikealta, että jos ajattelee aloittelijaa. Niin... Linnut on helppo kohda,
2: niitä on joka puolella. Joo, entäs kasvit? No maisemat kasvit vielä helpommin, ne ei karkaa. Kas... Or-
3: orava on muuten helppo kuvata.
2: Orava ei
0: ole helppo kuvata, varsinkaan hyvin. <laughs> Sanomies, joka on ottanut varmaan 5000 oravakuvaa tässä ihan ei, lähiaikoina, riitä. ei riitäkään ihan tietystä syystä. Ja, mutta ei mennä siihen tällä kertaa, missä te kuitenkin niin sitten alkajaiseksi, kun ihan aloittelevaa luontokuvaa ja ostaa sen kameran, niin mistä te kehottaisitte aloittamaan? Vai kannattaako rajata suoraan niin se kohde johonkin tiettyyn aiheeseen, että, vaikka, että kuvaa ihan kaikkea, mitä tulee eteen, liikku, nopeasti liikkuvaa lintua tai sitten maatunutta sienen palaa jossakin maan pinnassa?
3: Me jäi vielä miettimään sitä, että kuppa sanoi että ei ole minkään tietynlaisen pohdinnan tulos, mutta ää, niin kuin itsellä silloin aikanaan nuorena, se vuonna 1978, kun tota, rupesi kuvaamaan, niin silloin oli tavallaan sellainen tarve dokumentoida sitä isoa muutosta, joka tapahtui vanhoissa metsissä Kainuussa ja, ja tota, vanhat kuusimetsät joutu hakkuun niin Hakkualueeksi ja ne metsät ja se ympäristö muuttui ja katosi. Eli silloin oli hyvin voimakas tarve se, että kuvasi sitä maisemaa, niitä purokorpia ja kaikkea tällaista vanhaa kuusimetsiä, isoja kikomurhaisen pesiä ja kaikkea tällaista. Ja silloin siinä oli ihan selkeästi ihan toisenlaiset objektiivit, eli just joku laajakulma ja tämmöinen niin sanottu normaali objektiivi. Eli, eli itsellä se on lähtenyt niin siitä, että sitten niin nämä nisäkkäät ja muut, ne on tullut paljon myöhemmin sitten. Mukaan.
2: Mun mielestä niin kannattaa ehkä alkuun tosiaan kokeilla vähän erityyppisten aiheiden kuvaamista. Aika nopeasti se löytyy se oma kiinnostuksen kohde ja sitten sitä lähtee, lähtee syventämään. Että. Ja ihan lähiluonnosta löytyy kaiken näköistä. Kyllä. Mun kuva kautta aikoina oli 11-vuotiaana otettu kuva Fasaanista. Ja tänä päivänä Fasaani on aika harvinainen pääkaupunkiseudulla yllättäen. Milloin näitä
1: viimeksi lautta saada no, Mulla sattuu olemaan tuota pari tuttua fasaania, jotka käy
0: ruokinnalla, mutta Aneen. siis tiedän, että se on pääkaupunkiseudulla nykyään todella harvinainen. Joo, viime vuonna meni aika pitkälti vuoden loppupuolelle ennen kuin ensimmäinen fasaani tuli ja sekin tuli jostain räyskälän, räyskälän maisemista, että ei se ihan helposti löydettävä laji tänä päivänä
2: Mutta lintuja löytyy kyllä luottavaisia kesyjäkin aina kuvattavaksi silloin kun... Opettelee kuvaamista. Kannattaa mennä kuvaamaan sellaisia kohteita, joita saavuttaa helposti ja pääsee lähelle. Sieltä sieltä ottaa sitten kuvia, katsoo ja opettelee, että miten miten se hyvä kuva, oikein valotettu kuva esimerkiksi ja pysähtynyt kuva saadaan aikaiseksi.
1: Tuossa lämpiössä te annoitte tai puhuttiin, niin ehkä tässä voi antaa nyt yhden kuvausvinkin sitten joku, joka huomenna lähtee sen kameran kanssa ulos eikä ole hirveästi ottanut, niin puhuttiin siitä, että ei välttämättä kuvata seisaltaan ja yläviistosta. Että jos nyt vaikka pulu tai mikä tahansa lintu on maassa syömässä, niin pitäisi rohkeasti
2: heittäytyä mahalleen siihen ja etsiä toista kuvakulmaa. Matala kuvakulma on aina, lähes aina todella vaikuttava, hyvä ja kuva ja helposti on ja Kuvakulma ottaa sitten samasta pisteestä kuvan maassa maaten, niin se on näyttää huomattavan erilaiselta paljon paremmalta. Et sillä on iso ero. Eli nöyryyttä peliin Kyllä. alussa.
3: Joo, ja se tausta menee ihan toisen näköiseksi, jos ajattelet että nyt, että kuvataan kaupunkiluontoakin. Vaikka se, että jos saatat niinku ihan se korkeudelta kuvan jostain linnusta, joka on lähellä, niin sulhan on tasainen valkoinen tausta siellä, eli sä kuvat sitä maata vastaan. Nyt jos sä menetkin itse tosiaan matalalle ja jopa ihan sillä lailla, että oot, oot, oot ihan siellä lin, niin linnun silmän tasolla, niin se mitä se linnun takana näkyy, niin siellä rupeakin näkymään sitten horisonttia, kaikki se muu, kaupunki tai puisto tai mitä siellä on sen linnun takana.
0: Nykyaikaisissa kameroissa onneksi on myös kääntyvä, kääntyvä se takanäyttö, eli pystyy, ei tarvitse itse mennä makaamaan kylmään maahan, voi, vaan kameran no, Seppo on niin
2: ajattelun. notkea, että se onnistuu sepottamme mennen tulleen. Niin, niin, tuo
0: ta... toinen Juhakin on niin, Joo, me ollaan, me ollaan tosi notkeita kavereita kaikki. Kuuden minuutin kuluttua on merisään aika, mutta Eeva laittoi varkaudesta meille mielenkiintoisen kysymyksen. Joka miehen oikeus antaa mahdollisuuden liikkua luonnossa. Entä kuvaaminen? Onko siihen liittyviä jotain rajoituksia? Kuvaaminenhan saattaa häiritä tilanteessa esimerkiksi vaikka pesiviä lintuja.
3: No joo, siis tota se, siis joka miehen oikeuden. Varmasti voit kävellä ja kulkea siellä metsässä ja kuvata, mitä sä näet ja muuta. Mutta kyllä siellä pätee, että ei sinne saa niinku laittaa ilman maanomistojen lupaa jotain kuvauspiiloa tai telttaa. Se kannattaa ehdottomasti kyllä maanomistajien kanssa sopia. Niin tota, yleensä se luvan varmasti saa. Ja, ja, tai voi saada vielä niinku hauskoja kysymyksiä, jopa jonkinnäköistä että vie, vie se koju sinne tai siellä on vielä parempi tilanne. Mutta muutenhan voi, voi niinku kuvata ja... Kulkea, joka me oikeut
2: Tietenkin pesiviä lintuja ei ole syytä häiritä tai välttää mahdollisimman paljon häiritsemistä. Ja, ja tota, jos mennään harvinaisiin lintuihin, niin sitten laki rupeaa periaatteessa niin kuin pesiviä lintujen minkä lain häirintä ei ole lain mukaan suotavaa, mutta sitten kun mennään harvinaisuuksiin tai harvalukuisempiin lajeihin, jotka on erityisesti suojeltuja, niin silloin pitää ehdottomasti olla sitten jo viranomaisten lupa.
3: Ja, ja tietenkin se... sitten pihapiirit kannattaa kiertää sitten.
2: Varovaisuutta niin, noudattaa.
1: Tässähän niin. oli, oli Espoon puolella musta jonkun aikaa, ja sitä ihmistä, kävi tietysti ihan bongaamassa ja katsomassa, mutta kuvaajia oli aika paljon. Ja siellä varmaan sitten, kun kameralla sojotettiin kohti ikkunoita, niin jotkut pahoittaa mielensä. Huomaavaisuutta pitää, huomavaisuutta, huomavaisuutta, pitää huomavaisuutta, olla. Niin, no, se
3: helposti tulisi vääräymmärrys.
0: Niin, Vara, kun aikaisemmin jo mainitsit sen, että kun joku erikoisempi laji tulee jonnekin, niin siellä on tosi paljon porukkaa paikalla. Näissä tilanteissa saattaa sitten se kohde ihan väkisinkin tulla häirityksi. Oli, oli sitten kysymys talvesta ja vaikkapa sitä myyrää kärkkyvästä pöllöstä tai sitten pesimäaikaisesta jostakin linnosta, niin tässä voisi nyt heittää semmoisen pienen muistutuksen sanan kaikille kuvaajakollegoille.
2: kollegoille. Niin, siis pääosa lähes kaikki kuvaajat osaa sen luonnon huomioida, mutta joskus saattaa tulla, tulla ylilyönteä, mutta ne on onneksi hyvin, hyvin harvinaisia tapauksia.
1: Jari kysyy täällä, että kuinka pitkälle Suomessa on viety tämä kaupallinen kuvaus verrattuna Keski-Euroopan kuvaushommiin? Että osaatteko teksti arvioida, että esimerkiksi suomalainen kojukkuja kuvaus verrattuna käyttääkö keski-Eurooppalaiset enemmän tämmöisiä maksettuja kuvauspaikkoja, kun meillä on aika, aika paljon Suomessa luontoa, että sä voit lähteä kävelemään ja tietyt kohteet tulee vastaan, mutta sitten on karhut ja sudet ja ehkä maakotka ja tämmöiset, mitkä... Mitkä on vaikeasti järjestettävissä?
2: No, pääsääntöisesti voidaan to- todeta, että Suomi on luontokuvaajan paratiisi. Eli täällä on oikeasti luontoa, tilaa, ihmisiä todella vähän kilometriin nähden. Eli, eli Keski-Euroopan jotkut tihesti maat on ihan erilaisessa tilanteessa. Että siellä paine sitten niihin harvoihin luonnonpuistoihin, kansallispuistoihin, muihin tällaisiin alueisiin on ihan ihan erilainen. Siellä on aika paljon tiukemmat säännöt myöskin monasti. Mutta sitten ehkä Seppo voi kommentoida, että kojukuvaushommassa ainakin isäkkäinen puolella, niin sitten tiettyjä lajeja sä et pysty juurikaan kuvaamaan ilman ilman kojujärjestelyjä. Ehkä sitten jollain liiketunnistimella joo, mutta se on sitten taas ihan oma maailmansa se.
3: Niin siis jos ajatellaan sitten, että meilläkin on kuvaajakollegoita, jotka tarjoavat kuvaus niinku mahdollisuuksia niin, niin toisille kuvaajille, niin kyllähän siellä on tosi monesta keski maista ja huomattavasti kauempaakin, niin tulee kuvajia vieraita Suomeen. Suomeen että tota, niin kuin Markus sanoi, täällä on, on niitä mahdollisuuksia ja tilaisuuksia vielä. Ja, ja, ja Jonkun verran ollaan itsekin käyty, käyty tota, vierailla mailla katsomassa niitä kojojärjestelyjä ja muita, että tota, onhan niitä paikkoja tietysti. Joku Unkari, Espanja ja muuta, kyllähän niitä on. on
2: tota. Mutta sanotaan näin, että se hel- Suomessa huomataan että on paljon helpompi lähteä maastoon ilman ennakkojärjestelyjä. Täällä on sitä luontoa ja eläimiä ihan eri lailla.
0: Entäs sitten vielä ennen merisäätä, niin jos henkilöllä on itsellään semmoinen mukana kannettava, repussa kannettava koju, niin voiko sellaisen laittaa mihin tahansa vai tarvitseeko senkin pystyttämiseen olla maanomistajan lupa?
3: Niin jos on tämmöinen tuoli, tuolikoju, jossa on niin tota, se oikeastaan siitä, että jos sulla on mukana, mutta tässä niin. sä kietaset itse vielä piiloon.
2: Periaatteessa lyhytaikaiseen käyttöön se on sall, sä, sallittu, jo. jos se yli vuorokauden, siinä sun pitäisi olla lupa. Ja. Tässä on sinne
1: uutisia pienen satiiriseen kysymykseen. Tässä on vähän myös kritiikkiä meille, niin Arto kysyy, että miksi sitä luontoa pitää niin hirvittävästi kuvata? Eikö kaikki ole jo kuvattu, että mikä teitä vetää kuvauksen pariin? Liittyykö
2: se metsästysviettiin? No se on helppo vastaus, kun sä saat tulemaan ammatti, niin, niin kuvia pitää silloin tällainen syntyä joskus jopa joku hyväkin, että menee kaupaksi. Että siinä on tällainen lähtökohta, mutta tietenkin mone, monella se on, että se, saat itse jostakin lajista esimerkiksi hyvän, hyvän kuvan, niin se on niin kuin itsensä voittamista. Kaisin metsästys metsästysviettejäkin saattaa olla hyvinkin. Että, että tavallaan sen hyvä kuva niin... Se voi olla, että riittää, että on sille kuvaajalle, kuvaajalle loistava kuva, vaikka se olisi kuvattu tuhanteen kertaa jo aikaisemmin. Se on, se on harrastus. Seppo?
3: En mä tiedä oikein metsästysviettiä. En tunne, tunne siinä, mutta, tuota, tuota, mutta on siinä iso onnistumisen ilo silloin, kun saa sellaisen kuvan, mitä on tehnyt esimerkiksi ja Se onnistuu ja muuta, että...
1: Minusta tuo metsästys, miten tämä Marto sanoi siinä, niin se taas toisaalta niin itse koen, että osittain joissain tilanteissa se on aika lähellekin, voisi olla sitä, että silloin varsinkin, jos liikkuu ja näkee jonkun kohteen, vaikka se olisi palokärki metsässä, ja sinä rupeat lähestymään sitä hiljaa, niin toisilla on kamera, ja toisilla ei palokärkin tapauksessa, mutta jos on aseet, sen pitäisi saada kumminkin tavallaan tähtäimään, ja sitten toinen ottaa sen kameralla, ja toinen Aseella, ja se, se lintu liikkuu ja kääntyy siellä puun takana, ehkä lentää kauemmaksi ja sä saatat mennä perästä. Ei ole ehkä teidän kuvausta, mutta saat, saako juha tästä yhtään kiinni, että onko siinä minkälaista metsästystunnelmaa?
0: No joo, onhan siinä tavallaan samasta asiasta kysymys. Ainoa vaan, että valokuvan ottajan laukaisun jälkeen kohde on edelleen elossa. Et siinä mielessä se on ihan, ihan kuitenkin niin kun vastaava asia ja sen voi tulla sitten kuvan otteen jälkeen toinen ja ottamaan siitä samasta eläimestä tai kohteesta kuvan ja kolmas ja neljäs, mutta jos on metsästyksestä kyse, niin sehän loppuu yleensä aika tyystiin sitten se homma, koska metsästyksessä ei ole tämmöistä shoot and release hommaa, mikä taas kalastuksessa harrastetaan catch and release sattuneesta syystä.
2: Seppo voisi ehkä kommentoida tuossa puutti näistä, näistä pilkojusta ja luvista ja muista, niin sulla on vissiin jonkinlainen käsitys näistä riistakameroista, että vaatiiko ne lupia?
3: <köhön> Joo, siis riistakameraa ei voi niin vapaasti viedä ja sijoittaa ihan niin kuin ikään kuin mihin, mihin vaan, vaan tota, se sulla täytyy olla siinä, vaikka se olisi niin valtionmaallakin tai niin kuin, niin se sulla pitää olla metsähallituksen lupa siihen, että sä pidät niitä kameroita siellä ja, ja ilman muuta sitten yksityisellä maalla niin maanomistajan lupa. Ja mun mielestä sun pitää vielä niin ilmoittaa se tavallaan muille kulkijoille, että siellä on kamera. Eli sun täytyy käyttää myös siinä jotain tämmöistä kilpeä tai opastetta tai muuta, että siinä alueella on kamera.
0: Näin, me palaamme varmaan tähänkin asiaan tuossa kello 19 uutislähetyksen ja urheiluradion jälkeen. Paljon tulee kuuntelijoilta mielenkiintoisia kysymyksiä. En tiedä, pääsemmekö sukeltamaan vedenalaisen luontokuvauksen ihmeelliseen maailmaan tuossa seuraavalla puoliajalla, mutta sekin on tuossa Tyrkyllä.
1: Ja käykää tosiaan äänestämässä yle.fi kautta luonto, millainen on hyvä luontokuva. Siellä on muutamia erilaisia kuvia tarjolla, ja olisi kiva saada teidän, teidän Mielipiteet siihen, niin voidaan sitten katsoa varttia vaille kahdeksan, että millaista kuvista on tykätty.
0: Tästä eteenpäin mennään luontokuvausillan merkeissä, jännittävissä sellaisissa. Ja kun tuossa äsken uutisia mainostettiin tuota äänestystä, siis osoitteessa Ylepiste kautta Luonto, niin otetaan semmoinen pieni vä- välilasku tähän kohtaan. Siellä voi käydä tosiaan seitsemää erilaista kuvaa. Äänestämässä. Sieltä löytyy valkoposkihanhikuva, oravakuva, fasaanikuva, auringonlaskukuva, kuva sammakoista, kuva karhusta ja sitten kukkakuva kielosta. Ja tällä hetkellä aika tasaista on tuo, etten sanoisi tuo äänestys. Muutama on siellä noussut vähän parempaan suuntaan ja muutama on sitten jäänyt hännille, mutta niinhän se tuppaa tässä elämässä yleensäkin ottaen menemään. Käykää äänestämässä ja tuossa noin 30-40 minuutin kuluttua me katsomme sitten, katsomme sitten loppulaskun tälle hommalle. Täällä Radio Suomen keskiviikkostudiossa Juha Blumberi ja Juha Laaksonen ja meidän asiantuntijavieraat ovat Markus Varsvuo ja Seppo Pöllänen. Näillä tällä tiimillä mennään tällä kertaa. Ja monenlaisia Kommentteja on jo nähty ja kuultu, ja otetaan tähän kohtaan sitten numero 020317600 soittanut Aila Paavolasta mukaan lähetykseen. Hei vaan.
4: Terve, terve. Terve. Minä kuuntelin mielenkiinnonlaista teidän ohjelmaa. Enemmän olen niin sellainen kuvien katselija kuin ottaja. Mutta tota, minua jäi heti kiinnostavaa semmoinen, että, että kun netissä katellaan näitä riistakameran videoita, nehän on ihan, ihan mielenkiintoisia, mutta kuka se ja onko se vähän luontokuvaajalle passiivinen tuonne luontokuvaus riistakameralla?
5: Että vähän että,
4: riistakamerassakin joskus arki näkyy yleisöosastolla tai tuolla sellaisia nappiotoksia ja hassuja otoksia. Mutta mitä se tuo ja sanoo tuosta riistakamerasta?
0: Meidän tätä jo äsken vähän sivuttiinkin, mutta käydään nyt vähän tarkemmin läpi. No joo, siis jos tuon
3: oman, oman näkemyksen, niin no, ky, kyllä tota, riistakameralla kuvanottaminen on tietynlaista luontokuvaamista. Sehän on hyvin lähellä itse asiassa sitä, että metsään tai, tai jonkun rannalle tai, tai mikä se sijaintipaikka voisi olla, niin face liiketunnistimella olevan ihan oikean kameran. Että samalla lailla se tota, liikkeen havaitessaan nappaa kuvan ja ei, ei siinä tietysti silloin oikeastaan tiedä, mikä siinä kulkee. Että siinä voi kävellä ihminen tai siinä voi sitten sorsa uida. Ja jos ajatellaan sitten niin kuin isoja kansainvälisiä kuvakisojakin, niin tota, kyllä isoja kuvakisojakin on voitettu tällaisella kameralla. Se ei ollut riistakamera, mutta tällaisella tota, liiketunnistimella varustetulla kameralla – niin kotimaan kisoja kuin ulkomaan kisoja on tämmöisellä kuvalla voitettu. Ja sitten se, että meillä on kuvaajia, jotka, täytyy jos puhutaan tästä suurpedosta ja pedoista ja puhutaan vaikka susista, niin tota on, on kuvaajia, jotka järjest, ovat tehneet omat kuvausjärjestelyt niin, että se perustuu siihen, että jostain ne eläimet kulkee, jossainhan ne on, niin tota, vähän niin kuin randomilla sijoitetaan näitä kameroita oletetuille niin kulkuurille nähty jälkiä, ehkä jotain polkua ja muuta. Ja se otetaan sinne niitä kameroita ja tällä lailla saadaan otettua, otettua nyt vaikka susista niin kuvia. ite, ite on niin taas jos ajatellaan, että surpetoja niin tavallaan se järjestely perustuu siihen, että käyttää ruokahoukutinta, eli puhutaan niin sanotusta haaskakuvauksesta. Eli silloin, silloin tuota piiloutuu ja piiloutuu ja tuo houkuttimen siihen paikan päälle, se on varmaan sitten se vastakohta
2: sille. Joo, siis kyllä mä omasta mielestäni, niin kyllä se riistä kamera tai liiketunnistuminen laukasto tavallinen kamera, niin on yhtä lailla luontokuvaamista. Että se, on, se aktiivinen osa perustuu siihen ennen niihin kuvausjärjestelyihin, jotka on omanlaisensa. Se, että ihminen ei ole siinä painamassa sitä laukaisinta, ihminen on kuitenkin virittänyt sen kokonaisuuden, jonka seurauksena se kuva syntyy. Et, et yhtä lailla se on luontokuvaamista mun mielestä.
1: Tuleeko sinulle mieleen jotain tilannetta, että vaikka lintu, lintukuvauksessa, että missä sitä voisi käyttää, tai jos sun olisi pakko käyttää, etkä haluaa olla maastossa, niin ehkä no, kokeilisit.
2: No sanotaan nyt näin, että mä, mä olen kuvannut jonkin verran ja parina viime talmella vähän enemmänkin lyhyt optiikka ja kaukolaukasin. Ja vaikka sanotaan kaukolaukasin ja kameraan puuhun, Hidottu alaspäin ja sen alla on vaikka talia, joka tulee palokärki. kärki maan kojussa ja paina sitä kaukolaukoa sieltä kojusta. Se on niin kuin tavallaan välimaasto perinteisen kuvaamisen ja taas se kuvaamisen. Silloin se on mahdollisuus saada linnut, ei hyvin aamioituu kameraa pelkää laajakulma, saat vähän erilaisia ruutuja.
1: Mutta sä tavallaan otat
2: sen kuvan mä silloin, että se on kuvan, vähän kyllä, enemmän. Kyllä, kyllä. Eli mä painan sitä laukasinta, vaikka se onkin sitten kaukolaukaisin, mutta en mä nyt lähtisi. Se on niinku makuasia, että jotkut tykkäävät, että se pitää olla itse laukastu, se kamera. Mä kyllä ottaisin sen luontokuvauksen piiriin, se riistakamera.
3: Joo, siis mä itse sanoisin, että ei kannata varmaan tämän asian tiimolta tehdä kovinkaan suurta vastakkainasettelua. No sen kannattaa pitää niin kuin, niin kuin tota, katto korkealla ja hyväksyä se, että se on, to, se on, ne on järjestely ja toisella se on toisenlainen se kuvausjärjestely Kyllä. ja, ja toisella se on toisenlainen.
0: Kaikki niin sanotusti mahdollisuudet avoimeksi jätetään. Kiitoksia Aila, tämä oli mielenkiintoinen kysymys. Ja onhan niitä sellaisia tilanteita luonnossa, esimerkiksi vaikkapa joku Lepakon kuvaaminen kuvaaminen lennosta jossain veden pinnalla öiseen aikaan, niin se on aika vaikea ottaa ilman, että siinä käytettäisiin jotain tällaista laukaisia systeemiä, joka ohjaa sitä kameraa. Kaikki on siis oikeasti luontokuvia, tällaisetkin kuvia. Ei kannata rajata niitä ulos. Nyt tuli sitten kova kysymys. Jari laittoi meille kyssarin, että mikä on kuvaajilla se kaikkein huikein kuva, mikä on se graalin malja, joka pitäisi saada vielä kuvattua vai onko, se, onko sellaista graalin malja kuvaa olemassa vai onko kaikki jo kuvattu? Mitä sanoo
2: Markus ja Seppo? No, mä voin ainakin sanoa, että kaikkea <tos> ei ole kuvattu ja se on mielikuvitus <tos> vaan rajana, että mitä tässä nyt vielä voisi, voisi kuvata. Mutta jos nyt sitten itse pitäisi keksiä joku aihe tai kuva, joka on vuosia jäänyt syystä tai toisesta ottamatta tai on niin vaikea, että jos kuvitellut, että pääsisi koskaan ottamaan, niin ei nyt ihan, ihan heti tule, tule mieleen pitää hetken, hetken miettiä, että mikä se voisi olla, että että kaiken näköistä on kuvattu kyllä. Mieti Markus, niin antaisi. Niin mä jatkaisin tuohon Markuksen, kun olet tehnyt
1: esimerkiksi Metsäkanalinnuista kirja, missä on äärimmäisen hienoja kuvia ja useampia lajeja siis vielä. Ja tiedät, että sä oot senkin jälkeen niin kuin useina vuosina käyttänyt paljon aikaa Metsäkanalintujen kuvaamiseen. Joku voisi kysyä, että, että missä menee raja, että vielä vaan uudestaan ja uudestaan ja talvella pakkasellakin ankarisolosuhteessa
2: ja... Niin mikä, mikä se on se juttu, mikä vie eteenpäin? No sanotaan, nyt tuli yksi asia, konkreettinen asia mieleen, joka on niin jäänyt kalvomaan. Minulla on eläessä kerran tullut vastaan tilanne, jossa pyyt tappelee kaksi koiras pyytä tappelee. Silloin oli tekniikka, siitä on melkein 20 vuotta aikaa, tekniikka oli vähän kömpölää digikausi alussa, pimeätä, kovin hääveä, ruutu ei. Ei tullut, mutta sen kun saisi nykytekniikalla vähän paremmissa valoissa vielä uudelleen, niin se olisi sellainen huikea juttu itselle. Että, että Kyllä niistä kanalinnuista minullakin on paljon kuvaamatta, vaikka paljon on kuvattu.
1: Eli haasteita riittää. Mutta myös tarkoittaa, että kuvaaminen on
2: hauskaa, sinne on kiva, kiva mennä. Niin, ja... siis kaikkein <höhö> hienon asia kuvaamisessa on se maastossa oleminen. Eli jos nyt ajatellaan esimerkiksi tätä talvea täällä Helsingin ympäristössä, näin hienoa lumitalvea. Metsiä ajatellen, niin ei, en muista milloin kymmenen vuotta ainakin taaksepäin pitää mennä. Et, et silloin kun ne olosuhteet on, niin pitää hyödyntää ja olla siellä maastossa. Seppo. Ni,
3: no niin, Mä, <lain> minä, muu, minä, krali- taitaa olla jossain <lain> vielä tota, <lain> <lain> piilossa, mutta, mutta siis... siis se onhan ollut niinku hienoja tilanteita, mitä on nähnyt, joita niinku tuntuis, että tuohon olisi niinku ehtinyt ja, ja ton olisi tavoittanut. Mä olen lähetyksessä joskus kertoa sen, kun mä seurasin sitä ahmaa ja se loittoni ja juoksi koko ajan poispäin ja mä kattelin aikana sitä kameran läpi ja sitten totesit että no ei tästä tullut mitään ja samassa kun mä nostin pään, pään sieltä pois ja rupesin katsoa lasin läpi ulos, niin korppi takaa takapäin sen, sen ahman kimppuun ja se ahma pomppas kun ylöspäin ja pyörähti ilmassa ympäri 360 astetta ja jatko samaa matkaa, mihin oli menossa. Että tämmöisen juttu on varmasti se, mutta että, että osaisi kuvitella sen jonkun, mikä ehdottomasti pitäisi saada ja muuta, niin se on ehkä vaikea, mutta mutta se, että kun lähtee maastoon ja muuta, niin tilaisuuksia tulee ja yllättäviä tilanteita. Se, se on tässä sitten justiinsa se, että oletko valmiina silloin, silloin kun se tilanne tulee. Että, mutta et sanotaan, että varmaan sellaisia, ehkä jotenkin voi olla, että niin itse ajattelee sitä asiaa niin kuin sillä lailla väärin, että haluaisi jonkun hienon liikkeeseen perustavan jonkun yllättävän. Moni eläin kävelee tap, 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 mutta sitten kun se tekisi jotain niin kuin spesiaalia tai tai tosiaan niin olisi joku, Markus sanoi, että tämmöinen kahden kohtaaminen taistelevat.
2: Miten sulla nisäkäs spesialistina ilves hienossa talvissa metsässä? No <hämmö> <hämmö>
3: vähän väh, väh, niin puunoksella tarvitaan no, joo, siis et, tietysti voisi niin koettaa visualisoida, mutta mä luulen, että enemmän se lähtisi jostain sellaisesta, minkä on niin nähnyt, että minkä voisi saada toteutettua, niin sellaista niin tekee ehkä mielik.
0: Hmm. Mielenkiintoinen heitto sinänsä. Graalin maljaa odotellessa. Vai onko sellaista edes olemassakaan? Hei, otetaan, kun ei nyt juuri tällä hetkellä ole soittajaa linjalla, niin mennään hieman, tuossa puhuttiin, että valokuvan ottaminen on vaikeaa puuhaa ja se vaatii ennakkovalmisteluja, mutta harva kuva tulee suoraan kamerasta ihan sellaisenaan niin esityskelpoiseksi. Jarmo kysyykin meiltä tällaista, että kuinka paljon kuluu aikaa ATKlla? hyvän luontokuvan virittämiseen esitys kilpailukuvaksi ja sitten vielä jatkaa, että minkälaiset toimet on sallittuja. Aloitetaan siitä, että kuinka kauan teillä menee noin keskimäärin yhden kuvan niin sanotusti kehittämiseen siitä raakaversiosta julkaisukelpoiseksi.
2: Voin Uf. aloittaa sikäli, että tänään eilen ja tänään olen paljon tänään talvena kuvannut pähkinä hakkea tuossa korvessa ja Tehnyt sitten, käynyt nyt sitä materiaalia läpi ja valinnut niitä parhaita kuviota, mä oon tehnyt, tehnyt siitä raakakuvasta valmiin ison, ison tiedoston sitten varten. Niin tietty rutiini, oikein valotettu kuva, niin siinä menee sellainen viitisen minuuttia yhden kuvan käsittelyn, kun tietää jo etukäteen, näkee sen kuva, tietää mitä siinä pitää säätää. Mm. Mutta sitten kun mennään jo kilpailukuvaan, se tehdään ehkä... Ehkä vähän suuremmalla pieteetillä ja silloin, jos se on niin sanotusti helppo kuva, niin kyllä siinä helposti 15-20 minuuttia saa aikaa vaikea kuva, niin sitä voidaan hieroa pidempääkin, mutta toi antaa suurin piirtein kuvaa siitä.
0: Entäs se?
3: No joo, siis ei ihan hirveästi ole lisättävää, että se semmoinen loppuviimeisen perus, niin kuin, niin kuin perusasioiden tekeminen siinä kuvassa niin käy aika ripeästi.
1: Mä tätä kysymystä, koska tätäkin on kysytty monta kertaa. Että sitten kun teillä on, se on ihan sama mikä tilanne, mutta kun tiedetään, että kun tilanne on päällä, niin niitä kuvia tulee paljon. Niitä voi tulla sadasta tuhanteenkin. Tai enemmänkin. Enemmänkin vuorokauden aikana. Niin ehdittekö te oikeasti käymään läpi niitä minään vuoden aikana? Ja tuleeko esimerkiksi sellaisia tilanteita, että te olette luullut katsomaan ne kuvat? Ja valinnut sieltä muutama, mutta sitten kun joskus on ollut aikaa, niin on palannutkin siihen tiettyyn päivään kappasta mulla on tällainen ja tällä, että miten tämä meni ohi. Että, eli onko teidän arkistossa erittäin hienoja kuvia, mitä te ette
2: tiedä, että ne on siellä? Joskus on tällainen tilanne tullut, tullut vastaan yllätyksenä, mutta kyllä se yleensä sä tiedät siinä kuvaustilanteessa. Se on niin kuin selkäytimessä, että nyt, nyt syntyy. Mm sitten siitä on 300 no, ja ne on hyvin lähellä toisiaan. Joo, no sitten tavallaan, jos ne on lähellä toisiaan, niin siellä, siellä ei sitä yllätysmomenttia silloin tule. Nokkaa auki tai hyvä ilme. No joo, edelleen jota. silloin tällainen, tällainen tilanne saattaa tulla, tulla vastaan, että se positiivinen yllätys sieltä tulee. Mutta aika usein se että kuvaus tilanteessa jo hiffaat, että nyt, nyt syntyy hmm. ja sitten kun saat himaa ja koneäärelle ladannut kuvat, niin se kyllä meet ensimmäisenä katsomaan, mm. että onko se sitten ihan täysin terävä ja onko rajaukset kohdallaan ja näin poispäin. Kyllä se, kyllä, se niinku on, kyllä se maastossa jo melkein tiedät, että et syntyykö jotain spesiaalia.
3: Kyllä se, kyllä se niinku näin menee, että se, se, se kun se tilanne on ja niin tapahtuu jotain mielenkiintoista, niin tota, vaikka sitten on tullut otettua kaikennäköisiä kuvia siinä isokin määrä, ja sen jälkeen, jälkeen vielä, niin tota, monesti käy se, että itse asiassa pitää laittaa tota kuvaustaajuuksia vähän alaspäin, että niitä ruutuja ei välttämättä tulisi niin paljon. Mutta, tota, mutta silloin, jos sulla on joku hyvä tilanne, niin, niin tuo mitä Markus sanoi, niin kyllä siellä on se, mitä sä odotat ja haluat nähdä sen, että se on.
2: Tuossa oli kommentti, kysymys siitä, että mitä kilpailukuville saa tehdä, niin, niin rajaaminen toki tiettyyn rajaan saakka, eli yleensä määrittää mikä se tiedoston minimikoko on. Eli rajataan se kuva, sen jälkeen siellä on värit, kontrastit, valosuus. Nämä on niitä perus, perussääntöjä, mitä saat tehdä. Mitään sä et saa lisätä, etkä mitään poistaa siltä alueelta, jonka sä olet rajannut. Eli nämä on niitä ihan perus, perussääntöjä.
0: Sitten on tietysti olemassa sellaisia sarjoja monissa kilpailuissa, jotka ovat sitten aika vapaita ja
2: luovat sarjat, luovat sarjat nimenomaan. Kyllä,
0: Silloin niin. saa luovuus nousta vaikka minkälaisiin sfääreihin otetaan jälkikäsittelyssä. Nimenomaan otetaan Pekka mukaan lähetykseen. Hänellä on kuvaamisesta myös kokemuksia, terve Pekka. No terve. Joo, ole hyvä vaan.
4: Ehkö hyvää sellaiset tuli mieleen, kun tästä on jo useapa 10 vuotta aikaa kun mulla oli sellainen vanhan praktikan kamera, siinä oli joku sellainen 35 vai 55 millinen kamera ja Otettiin yökuviin yhdessä tota, kirkosta ja kaveri otti kanoninaa ykkösellä tota, ja automaatiinkaan ja niin otin vaan käsivaralla ja sitten kun nousi ihan aikaa vielä filmikuviin, niin mulla oli parempa kuva kuin sillä. Ja sitten toinen oli se, kun me oltiin 2015 käytiin MNN kaa Norjan risteily, huono risteily. Niin otettiin sieltä näistä merikottista kuvia. Mulla on sellainen, tosiaankin on vanha kanoni, niin Se on 3,5 Niin tota, kaikki kuvat silleen, että P-asetuksella, että itse säädä ja kamera valottaa. Se on niin huono kamera, jos otat automaatiikkaa, niin automaatiikkaa kerkiä yhtään perään mihinkään. Mutta siis ihan mielettömiä kuvia saa sieltä luonnosta ja merikotkista ja linnusta. Ja Merikotka oli kuva kaikista paras, kun, se, kun ne ruokkii niitä kun se lentää. Sit se jarruttaa kes- kesken lentoa, kun se lähtee syöksiä, niin se on semmoinen höyhe hässäkkä, ehtii oikein, mikä se on sieltä, kun se siinä kuvasi, että älyttömän hieno kuvio onnistuu ottamaan sellaisella kameralla.
5: Hmm.
3: Tämä, on selkeä, tämä on selkeästi Markuksen heinijä. Tässä oli kaksi avainsanaa, Norjan merikotkat ja kenon A1, että tämä on kyllä ihan suoraan
2: no Joo, siis se on tavallaan sama, että millä kameralla sä kuvaat, kunhan sä tunnet sen läpi, ja osaat tehdä oikeat säädöt, niin, niin se on jos peruslähtökohta, jonka seurauksena voi sitten tulla hyviä kuvia. Vaikka on kuinka hyvä kamera ja sä osaa käyttää sitä, niin lopputulos voi olla paljon huonompi. Eli, eli kyllä se oma kokemus on siinä tekniikan jatkena se A ja O.
3: Mulla tuli vielä mieleen tuossa, kun te yökuvauksesta ja kirkkoa, että tota, niin olisiko siinä sitten käynyt, käynyt just joku tällainen, että tota Pekalla olisi ollut kamerassa vähän herkempi filmi kuin sitten kaverilla, joka on kuvannut Kenoni A1, että, tuota, että olisiko siinä voinut tulla tämmöinen tekninen apu vastaan. Ja ne kuvat on ollut niin kuin ei ole heilahtanut eikä muuta. Mutta nyt ehkä vaikea niin kuin jälkeenpäin.
0: Joo, joka tapauksessa kiitoksia Pekka Soitosta. Tähän lähetykseen pääsee vielä mukaan halutessaan 0203 numeroon soittamalla.
1: Ari täällä toteaa, että monet, monet suomalaiset seuraa toisten kuvaajien kuvia ottaen niistä mallia, mutta seuraa joka tapauksessa, että minkälaisia kuvia on otettu. Mites teillä ehkä voi mennä vähän niin kuin nuoruuteenkin, niin kun teitä nykyään seurataan paljon. Markuksella on varsinkin paljon seuraajia ja monta kertaa kentälläkin kuullut tämmöisiä tilanteita, että no Markus olisi ottanut tästä lentokuvaa, joku se lintu meni ohi ja se olisi ollut valmiina siinä. Mutta Ketä te olette seurannut tai seuratteko te enemmän ulkomaalaisia kuin suomalaisia? Tai jos vielä ihan suoraan sitten jatkaa tähän Arin kysymykseen, niin on, onko tämmöisiä idoleita tai puoli tai jotain?
2: Kyllä niitä on. Suomi on monessa suhteessa luontokuvauksen edelläkäviä maita. Ja täällä on sitten mua 10-20 vuotta vanhempaa kärki, kärki luontokuvaus porukkaa, että mä oon sitten seurannut aktiivisesti junnuna ja päässyt sitten oppiin. Siellä on Kemilä Erkkaa ja, ja tota Hannu Hautalaa ja, ja niin edelleen, että, että Jopi Luhtaa. Niitä on, voisi luetella, kymmenen nimeä, joita mä oon aktiivisesti seurannut, lukenut niiden kirjoja ja ammentanut sieltä, sieltä oppia aikana ja, ja ollut sitten näiden ihmisten kanssa kuvaamassa ja, 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 ja saanut myöskin käytännön oppia sitten Kuusamossa liikkunut paljon ja, ja monta asiaa oppinut Hannulta aikanaan. Et ilman muuta kannattaa, jos on mahdollisuutta, niin päästä jonkun kokeneemman oppiin, kuin on luontokuvauksen harrastus alkupuolella, niin se on kyllä voimavara ja vie asiaa eteenpäin. Mites Seppo? Jo,
3: joo, siis kyllä tuossa, ketä Markus mainitsi, niin tosiaan sitten sit on, on niin on, on tästä Helsingistä Arno Rautavaaraa, Pekka Heloa, Kainuusta ja, ja Seppo Kerästä tuolta satakunnasta. Kyllä Nä, näitä, on, näitä, näitä, niin kuin Markus sanoi, pikkusen meitä varttuneempia kollegoita, niin kyllä heidän tekemisiä kuvia on aikanaan tarkkaan niin kuin katsottuja, tosia kirjoja luettuja. Mutta tietenkin tänä päivänä sitten tulee toki seurattua sitten ulkomaisia kuvaajia ja tota, ehkä enemmän myös sillä lailla että on kiinnostunut niistä projekteista, joita he... Tekee itselleen esimerkiksi joku todella vaikuttama alu Vincent Muniärin valkoiset sudet tuolta Ellesmeeren saarelta, onko se luotees missä se onkaan, mutta tuota kaukana kuitenkin. Kyllä niin tämmöisiä projekteja tulee seurattua ja, ja totta, tyyppejä sitä
2: kautta. Seuraa erityisesti tänä päivänä norjalaisia luontokuvailuja. Siellä on tason noussut aivan huikeasti viimeisen kymmenen vuoden aikana ja siellä on kymmenkuntaa kuvaa, joiden työskentelyä, kuvia tulosten muodosta sitten seuraan aktiivisesti. Siellä on on todella kova taso tällä hetkellä. Tässä
0: kohtaa ennen kuin otetaan seuraava soittajan mukaan lähetykseen, niin heitetäänpä pieni ohjelmallinen puffi, luonnollisesti Yleisradion ohjelmapuffi, nimittäin Lasse J. Laine. Hänellä on varmasti myös kymmenien tuhansien lintukuvien oma arkisto. Hän on Flinkkilä ja kellomäki ohjelman vieraana TV1 ensi lauantaina kello 17.10 ja uusintana myös sunnuntai-aamuna kello 9.10. Tässä ohjelmassa lassa kertoo linnuista ja luonnoista ja ruudun täydeltä on luvassa lintukuvia ja myös linnun laulua. Nyt me napataan Kouvolan suuntaan seuraava puhelu. Siellä on puhelimen päässä Jaakko. Terve. Terve, terve. No niin, ole hyvä.
6: Joo, kiitos, kiitos. Tota, semmoinen juttu tuli mieleen, kun mä tuossa pari vuotta sitten ostin kanssa tämmöisen räksän, sonin tämän, tämän, tämän kameran ja tota, sitten on vähän tätä luontokuvausta ja kävinpä tässä tota, kansallisuusopistossa mikä on tämän luontokuvauskurssinkin. Öö, mä nyt itse kuvaan nyt sitten lähinnä... Lintujen ja luontoa ja mitä nyt tuolla tulee vastaan ja tota, niin omaksi iloksen. Ja minulle tuli mieleen tämmöinen, että kun tää, siellä on nyt näitä ammattikuvaajia paikalla, niin, niin vieläkö he harrastaa tämmöistä kuvaamista ihan omaksi iloksen vai mm. meneekö niin enemmän tänne just, että tehdään kirjoja tai osallistutaan kilpailuja tai, jo, 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 tai tilastoita tehdään tai näin poispäin. Että vieläkö, vieläkö se innostaa tämmöisen ihan omaksi iloksen kuvaamisen tää
0: mitä sanoo Markus ja Seppo?
2: No joo, kyllä se on, niin kuin mä tuossa jo totesin, että se, että saa olla maastossa ja ottaa niitä kuvia, se on koko tämän aikaisemman harrastuksen ja nykyisen ammatin se ö, suurin plussa. Eli edelleen sitä lähtee innolla maastoon ja välillä se hyvä kuva syntyy, vaikka ei etukäteisodotuksia on minkäänlaisia ja välillä, kun on loistuvat järjestelyt, ei synny yhtään kuvaa. Että se, koskaan ei tiedä, milloin se hyvä kuva sieltä, sieltä syntyy. Ja voi sanoa, että lähes samalla innolla, mitä mä lähdin 20 vuotta sitten maastoon, niin se tapahtuu edelleen tänä päivänä, että innostus on, on ja pysyy vahvana. Muuten tätä omaa eteen. <tos> ja. ja sitten Severt kommentti, että hän... Soittajan on ollut hyvässä opissa. mikä Honkalinnaan on, on mies paikallaan.
3: No, Markus, tuosta veemme mennessä sanoa, että siellä Kouvolan suunnassa on niin kuin hyvää oppia ollut. Nyt sekä Honkalinnan osalta, mutta sitten myös Räksä 4, neljän käyttäjän mm. osalta. Että tuota, siellä, siellä on varmasti hyvää oppia, mutta se vielä täydennäköisenä tuohon, mitä Markus sanoi, niin kyse iloon ja tuota, Kun lähdet reissuun ja ei tuu yhtään kuvaa, niin ei se ole... Niin kuin, pilalle mennyt reissu tai, tai muuta. Se on, se on yhtä hienoa se, että kun sä oot saanut olla siellä maastossa. Ja, ja tota, ei, ky, kyllä vielä niin menee paljon ilman, että syntyy niin kuin mieletöntä kuvasettiä. Että.
1: Mä kysyisin soittajalta, kun me tuossa ensimmäisellä tunnilla puhuttiin tästä vähän metsästysvietistä, niin onko harrastajakuvaajalla, onko teille esimerkiksi, niin onko kuvaamisessa keräilyviettiä, eli Tavallaan sinä kuvaat omaksi iloksi ja sinulla on omat arkistot, omat kansiot, niin ehkä niin kuin, että kuvata, että jos tulee uusi lintu, tai uusi nisäkäs tai onko teillä semmoista?
6: No ainakin mulla on. mä en tiedä, ehkä, ehkä minulla on muutenkin vähän semmoista metsästä, että keräilijä, lähinnä keräilijä vietti, että että sitä tätä tulee kerättyä, mutta kyllä, mä oon niin kun just öö, noihin, noihin lintukuviinkin, niin joka lajille, mitä mä oon saanut kuvattua, niin on perustanut oman kansion tonne. Ja, ja on tarkoitus, mä niin öö, mahdollisimman monta lintulajia saada kuvattua. En, ens alkuun kuvaa sille, että ylipäätään saa kuvaa, ja jos sitten, sitten tässä, mitä nyt tässä öö, mahdollisesti kehittyy, niin sitten Yrittää saada parempia
2: kuvia niistä. Nelkä kasvaa syödessä, näinhän se menee. Kyllä, Kyllä. Ja mä, ja mä luulen niin. toi, nyt kun tuo
3: Laaksonen kehitteli tota ajatustansa eteenpäin tuosta metsästä ja tuohon tota keräilijään, niin ehkä enemmän tunnistaa ehkä sen keräilyn siinä mielessä, että jos ha, yrität rakentaa, jostain niin kuin lajista tai, tai jostain vuoden ajasta tai muusta haluat rakentaa tietynlaista portfolioa, joka on, on niin läpi, vuoden ja, läpi vuorokauden ja erilaisissa valoissa ja tilanteissa, niin se, ehkä se keräily voisi olla lähempänä se, että sä koitat kerätä siihen sun portfolioon niin näyttävän, näyttävän tota, mm. niin kuin, niin kuin sarjan niistä, siitä kohteesta.
6: Mm. Edemmän, en, enemmän en, kuin metsässä. Oliko se, kun Markus sanoi, että, että joskus kun käy tuolla kuvaamassa tai liikkuu luonnossa ja kuvaa, niin saattaa tulla todella hyviä kuvia niin kuin ihan odottamatta, niin rupeako sitten heti mietti, että mihin sitä voisi käyttää?
2: No tota, sanotaan <tos> nyt näin, että, että luontokuva, jos, jos se kuvaa ammatikseen, niin se yleensä laittaa ne kuva-arkistoihin ne kuvat ja tavallaan siellä ei välttämättä ole spesiaalik- käyttötarkoitus heti, heti mielessä, jollei nyt sitten ole esimerkiksi joku työn alla, jota, joita mä oon tehnyt useita, joissa on ollutkin sitten selkeä tavoite, että, että tietty esimerkiksi kanalinnun elämärytmiin liittyvä asia on sellainen, jonka pitäisi saada kirja, niin silloin sitä, tavallaan sitä yhtä kuvaa sen perässä mennään ja mietitään, miten se saadaan otettua ja sitten kun se on otettu, niin se on, se on hieno tunne.
0: Mm. Okay. Kiitos. Ki, kiitoksia Jaakko soitosta ja tuossa kun tuli mainittua tuo räksä, niin se ei ole suinkaan räkättirastas vaan eikä liity millään tavalla siihen, vaan se on Sony-merkkisen kameran eräs malli. Kannattaa googlettaa, jos kiinnostaa asia. Hyvin suosittu tämän päivän laite, sellainen laite. varsin mainio. Sitten tulee suoraan ammattilaisille Kyssari Jarmo Porvoosta kysyi, että te, teetättekö te ammattilaiset joitakin kuvia edelleen paperille, vai säästetäänkö kaikki vain digitaalisessa muodossa? Jos unohdetaan äh, näyttelykuvat, teette paperille kuvia.
3: Niin, minä just sanoa, että, tuota, että jos puhutaan perinteisestä niin kuin albumiin laitettavasta, niin ei, ei petu tehtyä, että kyllä se sitten on, on tota, joku kuvasuurennos tai jollekin kanvakselle tai, tai ulkokäyttöön suoraan jollekin alumiinikomposiitille tulostettu tai vastaava. mutta
2: Joo kyllä se minullakin on niin näyttelytarkoituksiin sitten, mm. sitten ja silloin se pohjustetaan ja tavallaan tästä albumi- perinteistä paperikuvaa ei, ei käytännössä enää. Se on niin hyvälaatuinen tämän päivän näytöt, että se, iloksessa katselet niitä, niitä näytöltä. Jos halutaan äh. pysyvää, niin se on sitten isompi taulu.
1: Mites Kaima? ei, ei eipä ole tulostinta, <laughs> ei ole tullut tulostettua paljon mitään. Että vähän samalla, samalla taktiikalla. Että, no mä, en, mä en oikeastaan tee näyttelykuviakaan, koska ei mun kuvia sillä lailla ole esillä missään. Että mä mä oon ehkä profiloitunut kyllä enemmän niin kirjojen kuvitukseen, tai että tekee omia kirjoja. En tiedä, niin Onko oikea ihminen antaa neuvoja tämmöisille harrastelijakuvaajille, että, että jos, jos tietää kuitenkin, että aika monella ihmisellä saattaa olla pieni haave, että joskus tekisi jonkun kirja ja nythän voi tehdä omakustanne tai siis ihan omaksi iloksi vaan, että tekee sitten semmoisen kirjaisen, niin kannattaa vaan kuvata hirveän laajalti ja sitten huomaa, että tietynlaisilla kuvilla on tarve, niin voi löytyykin sieltä, mitä on sattumalta ottanut, mutta on kyllä... Kyllä vaatii niin kuin, no on niin määrätietoinen, että sitten jos on hyvä, hyvä suunnitelma, niin pystyy tekemään sen tarpeistoon, että mitä tarvii, niin aika pitkälle. Mutta aina tulee semmoisia yllätyksiä, mitä jos osaa ottaa huomioon, että siinä tarvitseekin yhtäkkiä jonkun ruokailukuvan tai maisemakuvan tai eläin pienenä siinä tai juomassa tai syömässä tai parittelemassa. Ja niin sehän niin kuin koko ajan niin kuin elää ja kasvaa se Systeemi, niin
2: sen takia kannattaa ehdottoman monipuolisesti kuvata koko
3: ajan. Mm.
2: Niin sä vihjäsit, että sä erikoistunut oraviin tässä jo viime, viime aikoina. Niin... Se, on, se on
0: hyvin kaunis, kaunis nisäkäs.
1: Mä Joll...
3: näkevinä näkevin ainakin tammeterhoja tuossa lämpössä.
0: <laughs> Joo, kyllä. Oravista on mies kiinnostunut suunnattomasti, eikä nyt ole kysymys siitä oravinimisestä paikkakunnasta. Orava kuvaajaksi voi, ei sentään orava kuiskaajaksi se on jo varattu se terve. Tänään
1: olisi muuten saanut tosi hienoja kuvia, kun orava semmoista mus, mus, mustasta linnunpöntöstä, niin se pitkään kurkkia tuli niinku puoliksi ulos sieltä. Se, oikeasti se orava katseli niinku maisemaa, että vähän, vähän tuli luntaa tällä ja viiksikarvat väpätti se katsel, että pitäisikö lähteä liikkeelle vai jaksaisiko vai ei. Tota, Oikeastaan niin ihan siis valokuvauksen ohella, niin jos jotain nisäkästä tai lintua, niin kyllä, kyllä niin kuin valokuvaajaa kannattaa kannustaa myös seuraamaan. Niin kuin Markus itse asiassa ihan tuossa alussakin sanoi, että tuntee tuntea kohde tai kohteet, niin niiden eläinten seuraaminen on ihan älyttömän jännä. Ja esimerkiksi Markus on kertonut mulle monta hyvää lintutarinaa. No muun muassa uutta jos kun sä, sä oot viettänyt paljon aikaa siellä, siellä tai kojussa tai paikallaan ilmankin kojua, niin siinä jää seuraamaan, miten se eläin käyttäytyy tai se lintu käyttäytyy, mistä se tulee, mihin se menee ja mitä se tekee. Ja yhtäkkiä se kaivaa nokalla jonkun ison simpukan tai miten se hajottaa sen. Ja tämmöisiä ei löydy kirjoista, tämmöisiä ei löydy välttämättä yhtään mistään. Sen vaan havaitsee, jos malttaa seurata ja katsoo paljon. Ja valokuvaajat on itse asiassa, ahkerat valokuvaajat on niin kuin ensiarvoisen hienossa asemassa, jos ne vaan... Jaksaa
2: seurata sitä kohdetta. Kyllä kaiken näköistä siellä pääsee näkemään. Ja monta kertaa niin on tullut vastaan sellaisia juttuihin, joita kirjallisuus väittää toista ja itse on päässyt todistaa ja kuvaamaan. Niin se ei ole ollutkaan niin, että esimerkiksi kanalintu kirjan kuvausten yhteydessä tuli tällaisia asioita vastaan. Että kaikkea ei vielä tiedetä.
0: Tässä kohtaa on syytä vielä muistuttaa siitä meidän kuva-äänestyksestämme, mikä on mielestäsi paras kuva niistä seitsemästä. Äänestys on auki tässä vielä kohta on 20 saakka, mutta me katsotaan väliaikatietona tuossa äh, ehkä 50 kymmenen minuutin sisällä, missä mennään. Mutta tässä kohtaa otetaan Jussi mukaan lähetykseen. Terve vaan. No moi. Tere.
4: Äh, Semmoinen kysymys, että näitä luontodokumentteja katsoessa, tulee aina mietitty, että miten näitä niin muurahais- ja termiittipesän ja ehkä niin kuin, jonkun muun tämmöisen
5: tota, vaikka hiiren pesän, niin miten niitä sisuksia oikein kuvataan?
0: Nyt mennään. Pölyllä tämä haluaa paljon.
3: Ei kun kyllä k- mm. niinku. Tietty. Tietämättömyys ja voimattomuus BBCn kavereiden nerokkuudesta rakentaa erilaisia järjestelyjä ja, ja terraarioita ja putkia ja, ja viedä kameraa mitä ihmeellisempiin paikkoihin. Siis Kokospähkinöissä Kouko, ja jääklimpeissä ja kaikkea muuta. Että tota, että se, on, se on vaan. Tota, en tunne niin kuin luon tuo elokuvan tekoa, mutta kun katsoo itsekin niitä, niitä tuota huimia kuvia, missä joku petolento jahtaa jotain pientä hiirtä ja mennään niin kuin melkoista rallia rallia jonkinnäköisen aavikon päällä ja pienen kasvuston seassa, niin kyllä niitä niin kuin jää miettimään, että miten ne on toteutettu. Mutta se on ihan erikoismiesten erikoishommaa rakentaa ne järjestelyt. Ja se on varmaan niin kuin ääriesimerkki näistä järjestelyistä, että miten, miten tämmöisiä tiettyjä juttuja, just varsinkin nämä pienet eläimet, niin miten ne
0: tehdään. Oletko Jussi itse kokeillut vastaavaa?
4: No ei ole kyllä tullut hirveästi että ja vaan puhelimella silloin tälle. näitä luontokuvia tulee otettua.
0: Joo. Hyvä. Kiitoksia. Tämä oli tosi mielenkiintoinen kysymys ja meitä nyt ei ihan välttämättä suoraa vastausta löytynyt tähän, tähän lajiin, mutta olen jossain BBC, nimenomaan BBC-dokumentissa nähnyt, että he käyttää sellaista ehkä yli, vähän yli puoli metriä pitkä putki, joka on tuollainen 45 viisi senttiä ja Se on niin linssi ja se työnnetään jonnekin vaikka hiiren koloon. Ja sillä saa todella mielenkiintoisen näköistä jälkeä. En tiedä, mikä sen linssin oikea nimi on, mutta onko se joku putkimakro tai vastaava.
3: Niin Luuluisin, että siellä saattaa jo olla se yhteinen rajapinta, millä tähystellä ihmisenkin sisälle tota...
0: Endoskopia. <laughs> No niin, mutta vielä tähän lähetykseen pääsee mukaan soittamaan. 020317600. Tää, niin, täällä olisi
1: Pasin kysymys, mutta mä en tiedä, osataanko me tähän niin hyvin vastata, mutta hän kritisoi, kun ei ole veden alais, tai veden pinnan alais puhuttu mitään. Nyt ei saatu Pekka Tuuri olemaan lähetyksessä mukana, mutta tota, ehkä me jotain osataan sanoa siitä, että osaatteko kertoa, että kuinka paljon se valokuvaus eroaa esimerkiksi tämmöistä... Maan pinnan päälle kuvauksesta, että
2: mennään veden alle. No siellä ainakin pitää, pitää olla sitten kamera suojattuna, eli, eli niitä myydä järjestelmäkameroihin sellaisia erillisiä vedenalais. mikä se nyt on huuri vai mikä, mikä oikein sana kotelo, kotelo, kotelo jolla sä pystyt kamera kameraoptiikan kerran viemään veden pinnan alle, eli vesitiiviitä. Ja, ja, ja silloin, silloin siihen pääsee mukaan. Tietenkin sitten kaikkein parhaat kuvat syntyy sillä, että sä olet itse myöskin siellä vedessä. Ja, ja se on sitten snorkkeli tai, tai sitten niin kuin tosiammattilaiset, niin sitten tota mennään sukellusvarusteilla ja, ja tota, happi, happisyste-laitteilla ja niin edelleen. Voi toki ottaa vedenalaiskuvia myöskin niin, että, että sä oot veneessä ja laitat, laitat sen kameran siinä suojakotelossa veden alle ja otat, otat sillä tavalla kuvia, Mutta aika vaikeista seurata sitä vedenalaista elämää, jolloin, se sä ole itse siellä. Ja kohde pitää olla niinku todella tiedä, lähellä, niin, että se, se, on se on erilaista. Kuin niin, se on hyvin laajalla laaja, optiikolla otetaan ne kuvat, koska siellä on erityisesti Suomen vesissä on niin paljon sameutta, että sun pitää hmm. päästä älyttömän lähelle sitä kohdetta.
5: Hmm.
0: Sitten on sellaisia... Voisiko sitä sanoa sukellusdrone? Eli dronella mennään taivaalle, mutta semmoinen sukellusversio, semmoisen voi laittaa myös veteen ja siinä pinnalla voi katsoa sitä näytöstä. Olen nähnyt kuvia sellaisista ja se on varsin mielenkiintoinen laite, mutta kuten Markus tuossa sanoi, niin suomalaiset vedet ovat varsin sameita. Kyllä niitä kirkkaitakin vesiä löytyy. Mitäs Juha?
1: Eiku, nyt kun otit dronen puheeksi, niin voisit kyllä muutaman sanan kertoakin siitä, kun voit harrastaa, minkälaista kuvaamista. Koska ne on edelleen, vaikka niitä kuvia näkee koko ajan enemmän, mutta onhan ne aika vakuuttavia, kun yläilmoista kuvataan. Esimerkiksi maisemia ja yleensä ympäristön tilaa tai ympäristön rakennetta, niin se, on, siis ilmakuvat on aina kiehtonut ihmisiä.
0: Joo, ja sehän on varmasti muuttanut tosi paljon tämä Rone-maailma, sitä ilmakuvausta. Ennen sitä kuvattiin lentokoneista tai helikoptereista, ja se oli tosi harvojen harrastus tai ammatti. Tänä päivänä äh, ihan muutamalla satasella saa, no, tu- a- tuhannella eurolla saa jo sellaisen laitteen, jolla, jolla saa hyvinkin laadukasta kuvaa. Ja niin kuin Juha sanoi niin se on... Se avaa ihan toisenlaisen perspektiivin. Ja ennen kaikkea tällaiseen niin kuin maisemien taltiointiin ja siihen maisemien muutosten taltiointiin drone on jo äärimmäisen hyvä väline, Onko teillä, arvon herrat, drone käytössä? Ei
2: ole. E- ei, ei ole.
0: Eikä tule. Eikä
3: e- tule. No tämä on myös näitä vaarallisia juttuja, kun rupeaa lueskelemaan mm. tuolta, niin, tota, Sonilla oli tulossa joku sellainen hieno, hieno systeemi, mitä mä katselin, että, että ollaan,
2: eli kohta sulla Eli on kohta sulla on se. <laughs> niin. Välikysymys Juhalle, kun niin. tässä puhuttiin tässä vedenalaiskuvaamisesta, niin sä oot julkaissut ainakin yhden kalakirjan, niin miten sä oot tämän ratkaisusta vedenalaiskuvaamiseen? No mä jouduin käyttämään aika perinteistä kikkaa,
1: että tota, osa, osa kaloista tuli ongittua ja vietyä. Akvaarioja kuvattu, kuvattu akvaariossa Joo. lasin läpi, mutta mä kuvasin kyllä myös joitain kaloja sillä lailla, että, että matalilla hiekkarannoilla ja kalliolammikoissa esimerkiksi kampeloita, niin ne oli siellä pohjalla ihan, ihan jähmettyy siihen tai jopa, jopa vähän vaihtaa väriä ja hiekkaa Joo. laittaa päälle, niin suoraan niin kuin siitä pää, päältä kameralla, niin, mutta se vaatii sen, että ei yhtään tuulu. Mm-hmm. Eli veden pinnan piti olla, ihan, piti olla tyynikeli.
2: Eikä heijastumia vedenpintäämistä. No kyllä,
1: kuule tuli paljon, että se, se oli äärimmäisen vaikeaa ja, siis ja, ja viritellä sitä, mutta se oli aika kiva. Se akvaariokuvaus oli vähän palu niin paluu 12-vuotiaaksi pikkupojan <tos-> niin leikkiä ja sitä joutui vähän akvaariosisustaa, että miten levät ja kivet laitetaan sinne ja puunrungot, että ne on siellä, että se näyttäisi suurin piirtein aidolta tai siltä, että se ei nyt suoraa, että sulla on siellä takana, takana tietokoneen ruutu. Että ei se akvaario pöydällä ollut. Että kyllä mä kuskasin akvaarioita niin kuin rantaakin ja
3: tällä tavalla olisi ylhäältä päin suoraan kuva, niin riittäisikö se, että työntäisi niin suojaa, sille että se rikkoisi sen vedenpinnan, sehän rauhoittaisi itseään.
2: Sitten tulee vähän
1: väreitä aina. Hmm. No sitä ei, sitä... kamera varmaan pari kertaa kastui, mutta ihan tarkoitukselta täytyy, täytyy kokeilla, jos lainaat objektiiviä.
0: <tos> <tos> no niin, ensin kesää odotellessa. Ja onhan tietysti yksi mahdollisuus kuvata veden alla ainakin matalissa vesissä on laittaa tällainen niin sanottu action kamera. Niitä on monenlaisia merkkejä. Kaikki tietävät varmaan valokuvauksen harrastajat että mistä puhun. Laittaa sellaisen vaikka pidemmän puomin päähän ja työntää, työntää veteen. Olen itse kuvannut ö, tuon rantakärmeen kalastusta tai siis metsästystä sellaisessa noin puolimetrisessä vedessä, ja se onnistui varsin mainiosti ihan elävää live, live-kuvaa, siis videokuvaa. Kaikenlaisia kokeiluja kannattaa tehdä, mikä on sitten tulos, on aina toinen asia. Mutta nyt kun kello on 12,5 minuuttia vaalle kahdeksan, niin kurkataanpa sinne, sinne tuota meidän kuvaäänestykseen. Mä käännän tästä vähän tätä, että Markus ja Seppo
1: näkee sen, ja... Sä saat Juha purkaa tätä kyllä nyt ihan vapaasti! Ja sitten voitaisiin kysyä Markukselta ja Sepolta, että joistain kuvista, että mikä niissä on hyvää ja mikä on ehkä huono. Näitä voi kritisoida hyvinkin vapaasti. Onko
2: ne tämä? sun kuvia?
0: Ei, tietenkään ei niitä muuten saisi
1: kritisoida. On
0: hienoja, hienoja kuvia kerrassaan. Täällä on tosiaan kattauksesta löytyy valkopostihanhet, orava, fasaani, auringonlasku, sammakot karhu ja kielo. Eli tosi erilaisia kuvia ja varmaan tarkoituksellisesti onkin valittu nämä. Ennen kuin
1: julistetaan nyt se, että mitä ihmiset on nähnyt, mutta joka tapauksessa yli tuhat vissiin on tullut. Jussi On yli Joo. Tuhat, eli kat,
0: menee niin sanotusti uskottavuuden piikkiin. Eli näistä
1: nyt kuvista eroaa, niin kun jos ajatellaan, että näissä on moni, missä on eläin pääkohteena ne on potretti, mutta esimerkiksi tämä valkoposkihan on vähän akvarellimainen, eli tämä on tarkka, Mitäs herrat sanoo tällaista kuvasta, missä käytetään liikeepäterävyyttä ja voisi kuvitella, että tässä kuvassa on
2: ääntä ja meininkiä? Ja tuo on hyvin klassinen parvi, parvikuva, eli käytetään hidasta aikaa saadaan tuo liike tuohon mukaan ja sitten paikalla olevat linnut on, on sit suurin piirtein pysähtyneitä. Lussaa vielä vähän alkusyksyn väriskaalaa tuolla, tuolla taustassa, että... Ihan ok, OK-kuva ei kuitenkaan ihan parhaimmistoa tästä aiheesta, mitä olen on nähnyt, mutta ihan hyvä, hyvä ruutu. Ottaako
1: Seppo oravan, luminen orava, aika pienellä, no, no kohti?
3: No joo, siis mä voisin kanssa kuvitella, että tässä helposti tietysti oravan kanssakin, vaikka olen kuultu tänään tässä, että kuvaaminen on haastavaa ja vaikeaa, niin, tota, niin mun mielestä tässä on kyllä ihan mukava se, että tässä näkyy se... Oravan elinympäristö. Me kaikki varmaan tunnetaan ja tiedetään Orava niin kuin tämmöisenä potrettina tai muuta niin aika tarkasti, että minkälainen eläin on kyseessä, tuttu kaveri. Mutta tässä niin kuin näkee se, että tota, minkälaisessa maisemassa, jos ajatellaan tota Oravan kokoa tuolla luonnossa ja muuten noita lumimääriä ja lumimassoja siellä, niin tota, sehän tekee tuolle Oravalle tuosta hyvinkin tutusta ympäristöstä, missä se on normaalisti ollut, niin varmaan hyvin erilaisen paikan, kun tota yhtäkkiä yhden yön aikana pelmahtaa 30 senttiä lunta. Voi jäädä sieni, sieni ja marjakätköt niin löytämättä.
1: Sitten sit tässä on fasaani, mikä heiluttaa siipeä. Tämä nyt Markukselle sitten, että olisiko, pitäisikö olla niin paljon nopeutta, että siivet pysähtyy.
2: Ei, tämä on just, just hyvä, että siivissä liike näkyy ja Vasaani on niin tyypillisesti ihmisen sidoksissa, että se, että tuo rakennus taustalla mukana, niin se on mieluummin plussaa kuin miinusta. Että.
3: No joo, se paljastaa sen, että kyseessä on laji, joka on ihan urpaanissa ympäristössä tässä meidän kesken.
1: Sitten on ihan perinteinen
2: auringon lasku merellä, mustat kivet ja tyyni. Tieskö, Juha Juha josan Sä olet maisemakuvien mestari. Niin ei, ei,
1: mä, 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 mä sanon, sanonut, että auringonlaskuja ja auringon nousuja, niin aina jättää muutaman kuukauden väliin, että ei ota niitä kuvia, että niitä on aika paljon. Tuota... Jussi
3: latvala tässä Sä kotirannan <tos> Tämä kuitenkin
1: Juha kuva. Tämä t- 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 <tos> ei missään tapauksessa ole mun kuva. Ja no, voinhan mä kriittisesti sanoa, että jos, jos mä kuvaisin tämän kuvan, Taas mun kuva. Niitä niin aurinkoa ei olisi kyllä tässä kuvassa keskellä. Musta must on aika pienellä ja tämä on ihan keskellä. Mä olisin sijoittanut sen
2: sivuumielellä. No ehkä sommittelupuolella puolella pientä, vaikka hyvä, hyvä fiiliskuvassa on ehdottomasti, mutta sommittelun mielessä ei ehkä kovin luova ratkaisu. Sitten on samakoita. Me ei
1: siis, kuka meistä kolmesta ei tiedä. Plumberi tuolla meinaa hymyilee ja nauraskelee Hän tietää tulokset ja me ei tiedetä, kuka tässä on voittanut ja miten on jakaantunut. Mitä sanotaan, Sammakko, kuvasta?
2: Mä tykkään. Hyvä, Tämä, hyvä mä, kuva. Joo, sama viikolla. Ehkä ylhäältä tuossa voinut vähän rajata, rajata tota vähän epämääräistä ranta häsellystä tuolta ja, ja tota pikkusen vasemmalta. Tämä on mm. niinku nät, nätti kokonaisuus ja mielenkiintoisesti eläimet kuvassa. Monta sammakkoa useampi. siinä on? Ainakin neljä.
1: no viisi.
3: Lasketaanko tuo kutu tuolta? No, se, tai noin, se on, on tuhansi, tuhansia Kanssia kutupalloja.
2: Siinä on kyllä, Hyvä, kuva. Hyvä kuva.
1: Sitten on ehkä Sepolle sopiva kuva. Mäntyjen takaa niin karhu kurkistelee. Tarkka kuva. Tai näyttää ainakin meikäläisen näylä. Niin Kaarna
0: ainakin tarkkaa.
4: Niin.
3: Niin, no. tuota, jos jo siis Ja sitten sanotaan, että se on niin karhun luonteelle ominaista. Se yksi, kaksi yllättäen ilmestyy jostain ja, ja mikä, mitä itse aina niin karhussa jaksaa ihmetellä on se, että miten nopeasti se tulee tai häviää paikalta, ollakseen noin iso eläin. Et tota, tässä on mun mielestä se justi että se sieltä se metsän kätköstä metsän kätköstä saapuu. No tuossa tietenkin tuo oikean reunan täysin tarkennusalueen ulkopuolella oleva runko, niin, niin tie, en, en tiedä. Mutta toisaalta sitten, että jos tulee hyvin neliömäinen siitä rajauksesta, että parannisiko se sillä, tavalla, jos sitä, Mutta se voisi koittaa, että mitä siinä tapahtuisi, jos se jäisi vaikka pois kokonaan, että noin valopilkut olisi mukana ja noin kasvit tuossa.
1: Niin, kuva olisi ihan eri muotoinenkin. Niin, puu olisi eri Se on siellä. hyvä. hyvä ja sitten,
3: ja toki, toki sillä lailla... Tästä nyt paljastuu se, että tuota, kuva on otettu paikassa, jossa karhuja on usein ja se, että tätä on vähän rapsittu, tätä puun niin. kuten näin, minä, ei sitä huomaa. Niin, näin, näin <tos>
1: tarkka mies katsoo, hän näkee puurungosta, rungosta. paikan se? On, <tos> no. <tos> Et, ette toisi itse kuvannut? <tos> no sitten
3: olipa se erinomaisen hyvä <tos>
2: Lopuksi on kielo sitten, lähikuva. Kielo on äärimmäisen hien, hieno kasvi. Tässä ehkä, ehkä tämä terävyysalue on pikkusen mennyt, mennyt, tai sitten on vähän tärähdystä jotain muuta. Tässä, on ehkä, ehkä, ehkä tässä lehdessä on pikkusen paras terävyysalue, mutta itse näissä kukissa ei, ei juuri. Se on mennyt pikkusen... Tarkansa ulkopuolelle, että se on syvä ehkä kaivannut pikkusen, pikkusen lisää pehmeää valoa, josta plussaa.
3: Tuosta voisi niinku miettiä, se, että mitä tuossa tapahtuisi, jos, jos kuva jää siirtynyt pikkusen tuonne oikealle, niin tota, kun olisi tullut lin, ne ei olisi ehkä linjassa päällekkäin, mutta ne voisi muodostaa tosiaan silloin varren takana tuo yksi, yksi, mutta jos tuo aukeisi tuolta, niin.
1: No, joka tapauksessa ylepiste fikkautta luonto, niin ihmiset, jotka just tuli kuuntelemaan lähetystä, niin käykää katsomaan nämä kuvat, niin ette tarvitse ihmetellä, mistä puhutaan. Ennen kuin Juha Herra paljastaa tulokset, niin haluatteko te sanoa oman suosikkikuvan tai veikata, mitä te luulette, että meidän kuulijat on äänestänyt kolmeksi parhaaksi?
3: Sam- lu- kuin ykkönen, karhu kakkonen ja fasani kolmanen.
1: Sammakko, fasaani, karhu. Mitäs Markus epäilee? Mitkä on mennyt? Samakko karhufasaani. No, karhu, Puhuhan on kolmen kärki, koska okay. ei se kuitenkaan me oikein. <laughs>
2: <laughs> Joo, kyllä siellä karhu ja sammakko on mukana. Katsotaan, mikä se kolmas kuva on. Veikkaa, että se on
0: orava. No, no niin. No, haluatteko kuulla? Kyllä, Kerron sen siltä. <laughs> Täällä on tosiaan aika paljon äännettyä ääniä, 1367 ääntä tähän mennessä. ja tuota, Niinhän siinä kävi, että kuten arvelitte, että karhu oli suosituin. 21,2 prosenttia annetuista äänistä meni karhulle. Ehkä vähän yllättäen kielo tuli toiseksi. 18,4 prosenttia. Hyvillä äänimäärillä vielä. Ja sitten sammakot kolmantena, 17,3 prosenttia. Orava kuva olisi varmasti, se on, orava kuva on sitten neljäs, mutta jos orava kuva olisi ollut ehkä vähän enemmän semmoinen lähikuva. Oravat on tosi suosittuja kuvauskohteina ja myös kaikenlaisissa julkaisuissa ne, ne menee aina läpi. Niin orava, jos se olisi ollut lähempänä ja se olisi ollut semmoinen vähän lutuisemman näköinen orava. <lipönöttävä>. Ja, semmoinen pönöttävä. Semmoinen Ja jos sillä olisi ollut sitten mukana myös, orava olisi lavastettu silleen. Ostoskärry. Juste. Pienet no. ostoskärryt, täynnä pähkinöitä, niin se olisi varmasti voittanut tämän kisan. Mut
1: Mutta tämä oli tasainen.
0: Kauhean tää, tää tasainen, tää tasainen. Joo, ihan siis kolme, kolmikko, voittaja kolmikko äänissä, niin on muutamien kymmenien äänien sisällä. Eli... Tarhu, kielo ja sammakot oli top kolme tänään tässä kisassa. Äänestys. Se oli
1: siinä. Nyt on enää, ei kolmea minuuttia aikaa. Nyt tulee sitten se tärkein kysymys, jota kuulijat odottavat. Mikä tai mitkä tekijät tekee toisista luontovalokuvaajista parempia kuin toisista?
2: Mikä on menestyksen tai? Mitä enemmän saat maastossa, sen parempia kuvia saat.
3: Mitä enemmän sä opettelet sitä sun kuvauskohdetta, sen parempia kuvia sä saat siitä.
1: No Onko nämä just esimerkiksi teidän etuja, että te ootte hyviä näissä hommissa ja ootte kiinnostunut näistä?
2: No, sanotaan, jos lähtee siitä, että se kaikkein kivuin osa täällä hommaa on, on se maastossa oleminen, niin se johtaa vähän vääjäämättä siihen, että siellä maastossa ollaan.
3: Juuri näin joutuu ukkoja luuhaamaan. Eli metsä.
2: altistutaan hyvälle onnelle tuossa
1: kysyikin vähän sitä kraalinmalia, mutta jos nyt pitäisi ihan pikasti vielä puristaa joku tämä tilanne, minkä tänä vuonna haluatte kokea, niin mikä se nyt voisi olla?
2: No mä tiedän, seuraan viikon haave on saada vihdoinkin kiiruna kuvattua täyskuuta vasten.
0: Oje, oh yeah. JEE.
1: No sulla on aika helppo. Okay. Mikä <laughs> Seppolla? Mä siinä Markuksella olla
0: takana. <laughs> Sä... sitä.
1: Niin mä, vähän kaadun, mä kaadun ja Seppo saa sen kuvan. <laughs> vähän parempi kuin Markuksella. <laughs> Mikäs juhalla?
0: No, mulla on tietysti sellainen, sellainen kuva, jossa olisi tota, samassa kuvassa, olisi Ilves ja Susi, ja vaikka <tos- vielä, <tos- vielä <tos-> sille, että mun ei tarvitsisi kovin, kovin kauas kotoa lähteä. Ei kun oikeasti ihan joku semmoinen perusjuttu. Mä olen paljon kuvaan ihan lähiluonnossa, ja sieltä löytyy tosi hienoja juttuja. Ja ne on tärkeitä, just niin kuin sanottiin, keräilijä. Olen kuvaaja. Kova levyni niin täyttyvät hurjaa vauhtia kuvista, hyvistä ja huonoista. Entäs toinen juttu? No jos vaikka tänä vuonna saisi Mäyrästä kuvan, niin mä olisin hyvin tyytyväinen. Wow.
1: Mäyrä on sellainen, mikä minua kiinnostaisi kovasti.
3: Mutta nopeasti näistä vielä, jos näitä varmaan aika niin esimerkiksi ihan yllättäen kolme viikkoa jouluviettoa, vuodenvaihteen viettää uutteissa, upeat kettukuvat. Täysin yllättäen tuli se, että uutteissa oli niin hieno kettutilanne.
0: Näin, kiitoksia. Markus Varesvo ja Seppo Pöllönen. tämä oli jälleen kerran mielenkiintoinen keskustelu aiheesta ja veikkaan, että tämä keskustelu tulee jatkumaan, koska laji on, kuten
4: tässä jo todettua, niin yksi tällä hetkellä suosituimmista luontoteemoista.